0: Badcast 154 und damit sind wir auch schon bei Teil 5 unserer The Batman Revisited Reihe. Wir gucken uns The Batman nochmal gemeinsam an. Ein Jahr später, nachdem der Film in den Kinos lief, mit ein bisschen Abstand, aber jetzt auch direkt vor Augen. Gerd haben wir nicht mit dabei. Dafür begrüße ich den Henning. Moin zusammen. Den Rico. Hi. Und den Marian. Hallo. Genau, wir sind äh, übrig geblieben. Gerd kann heute nicht mit dabei sein. Was das für Auswirkungen hat auf diese Reihe, darüber sprechen wir dann auch noch mal am Schluss der heutigen Folge. Aber jetzt wollen wir noch mal ins Finale starten. Lassen wir uns das mal kurz zusammenfassen. Wir hatten den Tod von Falcone gesehen. Er wurde ins Licht gebracht. Wir sind dem Riddler auf die Spur gekommen, beziehungsweise in sein Apartment. Der wurde dann wiederum ins Arkham Asylum verfrachtet. Wir hatten so ein paar Handyprobleme die wir äh, gelöst haben. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ja, letztendlich besucht The Batman den Riddler im Arkham Asylum. Ich möchte zumindest immer Arkham Asylum sagen. Es heißt ja hier Arkham Hospital. Arkham State, oder? Oder war das Joker?
1: Arkham State Hospital? Arkham State Hospital ist, glaube ich, ein Joker. Ich glaube, die heißen tatsächlich in beiden Filmen gleich. Ja. Ist aber auch ursprünglich in den Comics so. ne? Ist erst das erste Hospital und später wird es zum Asylum.
0: Ah, okay. Mhm. Good to know. So, jetzt hatten wir äh, nach unserer letzten Besprechung schon so das Gefühl, hm, haben wir denn auch ausgiebig über diese Szene gesprochen? Bedeutet sie mehr für das Ende, als sie, äh, als wir es vielleicht beim letzten Mal noch in dieser übernächtigten Form äh, gesehen haben? Da wollten wir ja irgendwie auch noch fertig werden. Deswegen, wir nehmen uns noch mal die Zeit, jetzt über diese Begegnung der beiden Figuren zu sprechen und Marian, was war jetzt etwas, was ich jetzt noch nicht gesehen habe oder wo wir noch nicht drüber gespro gesprochen haben, uns ausgetauscht haben, was es noch zu besprechen gäbe,
1: was es wert ist? Ob es das wert ist, das, werden wir, das werden, wir am Ende <lacht> werden wir am Ende feststellen. Aber tatsächlich haben wir uns jetzt ja das letzte Mal eher ähm, so ein Stück weit damit beschäftigt, wie ist es denn eigentlich dahingekommen hingekommen und ähm, wie großartig äh, spielen die beiden hier an der Stelle und wirkt es nur einmal oder kann man das auch mehrere Male genießen und hat es dann noch einen Impact oder ähm, wie ist es eigentlich inszeniert? Das haben wir uns ja eigentlich eher so gefragt und haben so auf einer, ähm, auf so einer wir nicken das abebene ja so ein Stück weit mitgenommen, was da eigentlich auch inhaltlich gesprochen wird. Und was ja ähm, auch das mit diesem Bruce Wayne, hat mir dann gesagt, macht ja gar keinen Sinn, dass er ihm das so jetzt ins Gesicht sagt. Ne? Das war eine ähm, eine der Quintessenzen quasi. Aber ähm, nun will es ja offensichtlich mit Reeves unbedingt, dass wir es hören ähm, oder es uns anhören. <lacht> äh, und dann sollte man das auch würdigen, <lacht> finde ich, wenn okay, er uns okay. denn was auf der, auf der Tonspur gibt quasi. Ähm, ja, also was ja... Äh, was ja der Riddler quasi macht, ist ja ein Stück weit seine Motivation, uns jetzt auch direkt mit hinzulegen und auch Batman quasi ein Stück weit mit hinzulegen. Was ich hier sehr interessant finde, also ne, so wie ist er aufgewachsen? Und das haben wir tatsächlich das letzte Mal doch ein Stück weit schon beleuchtet, eben wie gesagt, so ne, an der Oberfläche auf jeden Fall. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist halt, ähm, und das bereitet ja ein Stück weit jetzt auch gleich den dritten Akt oder das Ende vor, ist ja so eine... Na, eine sehr interessante Parallele zum Riddler, also von Batman und dem Riddler, äh, denn das zeigt jetzt hier eigentlich schon auf, dass beide ja so sehr für sich agieren. Also, obwohl das müsste ja eigentlich anders sein, ne? Also, Batman haben wir ja schon vorher auch so ein Stück weit rausgefunden, auch so in dieser Alfred-Szene, der macht das alles, um ähm, seinen eigenen Schmerz zu kompensieren oder auszuagieren oder zu verdrängen, ne? Also, und das auch so aus so einem ja aus, sehr einem, aus einem sehr einfachen Rechtsverständnis heraus, ne also meine Welt wurde damals erschüttert und das ist äh, Unrecht irgendwie und aus der Idee heraus wird er Batman quasi und fühlt sich damit auch im Recht Leute zu verprügeln des Nachts und sich auch außerhalb des Systems zu bewegen und er wird ja auch vom System quasi mitgetragen, das ist ja irgendwie in Ordnung aber es ist ja auch eine sehr simple Weltsicht ähm, und das macht er um seinen Schmerz irgendwie zu äh, kompensieren und ja gerade auch wenn er Verbrechern gegenübersteht, agiert das ja eher an denen aus, als jetzt tatsächlich äh, der Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen zu tun. Und ich finde hier ähm, an der Stelle, finde ich auch, dass Riddler irgendwie die viel ähm, wichtigeren Fragen stellt, würde ich jetzt mal sagen. Also ne also auch so, wie kann denn das eigentlich sein, dass Milliardärs so und so viel interessanter ist, obwohl sehr, sehr viele in so einem Waisenhaus leben unter den wirklich schlimmsten möglichen Umständen, dass da auch Kinder sterben und so, ne und da guckt quasi überhaupt niemand hin. Also das ist ja tatsächlich mal eine relevante Frage und dann hat er das ja auch jeden Tag tatsächlich er erlebt ne? und kann sich da nicht frei fühlen und was, was auch immer so kommt. Und jetzt hat er das tatsächlich auch noch geschafft, das so aufzudecken und zu zeigen, wie eigentlich das System funktioniert und was da alles so dahinter steckt und wie korrupt das alles ist und so. Und das macht ja, das schafft ja nicht mal Batman, sondern der macht es ja eben sehr, sehr persönlich, sage ich jetzt mal. Aber genau wie Batman macht er quasi den Fehler, in Anführungsstrichen, dass er sich nur auf seine eigene Leidensgeschichte quasi konzentriert. Jetzt holt er die ganzen Köpfe raus, das ganze kaputte System und macht aber am Ende eben auch nur die tot, die ihm seiner Meinung nach, die dafür verantwortlich sind, dass es ihm schlecht ging. Ähm, statt quasi zu sagen, das ist das System. Es ging ja nicht nur mir schlecht, sondern ganz vielen anderen auch. Und am Ende könntest du ja eigentlich auch sagen, der Milliardärsohn und der schlaue Junge, die hätten ja hier ganz andere Möglichkeiten zusammen. Die könnten ja das ganze Scheißsystem kippen. Und das ist ja auch irgendwie die Idee vom Riddler, wir hätten, wir hätten sie zusammen quasi, wir hätten zusammen Rache sein können. Ähm, aber das ist eben dann eben nur Rache. Also, weil wenn du jetzt das System gekippt hast, weil wenn du jetzt die einfach alle nur umbringst, dann hast du, dann sind die Köpfe weg, aber die Strukturen bleiben ja die gleichen. Und das Machtvakuum, das sehen wir ja dann auch am Ende des Films. Das wird aufgefüllt, wahrscheinlich durch einen Pinguin. Und dann geht Geld wieder zu Geld. Und dann heißen die Namen einfach nur anders. Aber es sind ja trotzdem immer die, immer die gleichen. Und damit sind ja beide tatsächlich, auch wenn es hier noch nicht so ausgesprochen wird, sind ja beide tatsächlich nur, äh, äh, wir nennen es es, Vergeltung. Ne? Also, und da steckt ja kein Änderungsgedanke drin. Das sagt ja dann Batman auch so ähnlich noch mal zum Schluss. Das ist ja nichts für die Zukunft, sondern das ist nur die Befriedigung von so alten Gefühlen an
2: schnellen Lösungen interessiert. Ja, exakt.
1: Die Frage für mich nochmal
3: wäre: Du hast jetzt gerade ges davon gesprochen, dass die beide Vergeltung sind. Mhm. In meinem Verständnis würde der Riddler das nicht über sich sagen. Der ist nicht, aus seiner Sicht ist er nicht Vergeltung, aus seiner Sicht ist er Gerechtigkeit. Ja, ich finde das ist stimmt. nochmal ein großer, ein großer Unterschied. Ja, stimmt. Weil ähm, das sind nochmal, also ne, das ist natürlich jetzt eine Frage der Selbstwahrnehmung und wie weit divergiert die von der Fremdwahrnehmung. Aber ähm, das ist ja sein Grundverständnis, das ist ja auch mal ein großer Unterschied im Sinne von, ähm, wie sieht Batman sich selber und was ist sein Antrieb und wie empfindet der Riddler das, was er tut. Ähm, und spannend, hier haben wir natürlich so ein ganz klassisches Batman-Willen-Motiv im Sinne von, ohne Batman gäbe es den Willen gar nicht. Ne? Mhm. Also weil das hier ganz klar ist, der, für den Riddler ist das Auftauchen von Batman eine Art erweckungs Erlebnis, ne? Dieser Aha-Moment, dass da jetzt plötzlich ein Typ auftaucht und aus Riddlers Sicht mhm. für Gerechtigkeit sorgt, ne? Und sich jetzt quasi, er das mit den Fäusten aber löst. Und das führte jetzt dazu, dass Riddler im Prinzip zu den Mitteln greift, zu denen er jetzt auch greift. Also das ist ja das, was hier dann das ausmacht, so, ne? Das ist ja praktisch die Inspiration. Und das ist ein Stück weit, mhm. ein Stück oh. weit Bewunderung, die in der Szene ja dann kippt. Die kippt in der Szene, als, als, als Riddler irgendwie registriert, dass Batman ja gar nicht so schlau ist, für, wie er ihn gehalten hat. Und dass er gar nicht auf seiner Seite steht, dann kippt er diese Bewunderung. Das ist ja diese Szene, wo Dano auch so sensationell switcht im Spiel. Ne? Mhm. Also das haben wir dann ja auch gleich. Aber am Anfang ist es ja diese, auch diese so ein Stück weit so eine Heldenverehrung, ähm, weil er glaubt, er hat hier in Batman seinen, seinen Seelenverwandten äh, gefunden, den er jetzt das erste Mal hier trifft. Aber warum glaubt er das? Weil es aus seiner Sicht ähm, bedienen die sich zwar unterschiedlicher Mittel, ja. verfolgen aber dasselbe Ziel. Das aber ist ja aus Riddlers Sicht so, Dieses, dieser Kampf gegen das System. Na? Und er denkt ja bis hierhin immer noch, sie wären auf einer Seite und sie wollen das Gleiche. Bis Batman ihm jetzt hier klar macht, sie sind auf gar, er sieht sich auf gar keinen Fall auf derselben Seite und dann bricht
2: das hier ja. Gibt es aber das her, ich meine, klar ist es halt der, der ich bezogen, er denkt es einfach, aber gibt es der Batman bisher überhaupt her? Also für den wissen wir, wissen sind den Joker gefangen genommen und er geht nachts auf die Straßen und verprügelt Leute, oder?
1: Ja, aber äh, medienwirksam. Ja. Der steht auch ja, mit gut. der Polizei draußen rum oder immer mal mit einem Commissioner Gordon irgendwo, läuft auf, auf Tatorte und so. Ne? Klar, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Novum äh, in, dieser, in dieser großen Form. Aber ja, also der ist bekannt. Ne? Das ist ja offensichtlich das Bad Signal ist an. Das hat schon äh, eine Signalwirkung tatsächlich. Ja, klar.
3: Und er ist ein Mann und, und er, ist, er ist jemand, der es selbst in die Hand nimmt. Also das ist ja auch der, ganz wichtig für den Riddler hier, dass Batman jemand ist, der naja, ist Selbstjustiz am Ende. Ein Stück weit schon. Und genau das ist das, was ja den Riddler inspiriert, zu sagen, ah okay, so kann man es auch machen. Ähm, dann mache ich das jetzt genauso. Wie gesagt mit anderen Mitteln, weil er nicht die Mittel hat wie Batman. Das kommt jetzt ja hier auch, wo er sagt, ne, du warst die Kraft oder der Körper und dieses, ne, ich nutze dich, weil ne, du Körper und die Körperkraft und ich der Geist. Also wir Brains wir, and the Brawls. Na, mhm. wir verknüpfen uns jetzt hier, ähm, weil und das finde ich ja halt interessant, weil Riddler ja entgegen, ich sag mal vielleicht den klassischen Interpretationen hier trotzdem auch als jemanden sehen, der dennoch sehr körperlich wird, ne? Also die mhm. wir haben ja darüber schon gesprochen in der Vorgeschichte. Mhm. Also er greift sich die Opfer ja trotzdem selber und wird ja auch tatsächlich brutal und gewalttätig.
1: Und Batman ist auch, wenn wir ihn leider nicht als besten Detektiv der Welt erleben, ja trotzdem nicht der Dümmste. So also gut zumindest was so diese, diese Rätsel ja. betrifft also er ist zumindest gebildet, sagen wir es mal so. Ja. Er checkt
3: nur die Verbindung hier nicht. Also, ja. das ist ja für Riddler das, das Problem. Ja. Und da wird es ja, da ja dann auch zwischen den beiden nochmal ja. persönlich für Riddler im negativen Sinne, äh, dass Batman gar nicht, dass er Batman ihn nicht versteht. Batman sieht ihn nicht so, wie er ja. sich selber sieht. Ja. Und das ist für ihn eine persönliche Kränkung in Kränkung. dem Augenblick. Eine Kränkung. Und das spielt Dano auch entsprechend sensationell gut. Mhm. Bevor wir
1: dazu gehen, würde ich es gerne noch ganz kurz äh, nochmal, weil du gesagt hast, äh, er ist Gerechtigkeit. Ich habe sofort zugestimmt, weil ähm, Dano ja sowas dann ähnliches auch in diesem einen View You are Justice, ne? also das ja dann auch selber so ein Stück ja. weit äh, immer wieder voranträgt. Ich glaube, es gibt auch ein Poster, wo, wo äh, der Riddler drauf ist und da steht Justice, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, vielleicht war es auch irgend so ein Fan-Ding. Ähm, allerdings, jetzt habe ich doch eine Einschränkung, nämlich ja, für manche ist Rache Gerechtigkeit. Also es ist ja so, weil, für so bestimmte Gruppen... Äh, Total. Ich würde auch nicht sagen, yeah. dass,
3: also, ich glaube, dass für ihn ist das nur, für ihn ist das das herrere Motiv, ja. weil ich glaube, er wäre jemand, ja. er würde das, was er macht, das ist ja du kannst, also, Gerechtigkeit klingt deutlich nobler als Rache, ja, auch wenn ich selber meine Handlung äh, ne, da, beschreibe. Von daher würde der Riddler, glaube ich, selber nicht über Rache sprechen. Mhm. Das ist ja interessant, dass Batman das tut, sich selber als Rache zu bezeichnen. Das klingt halt nicht so nobel wie, ich sorge für Gerechtigkeit auf den Straßen, sondern ich bin Rache. Das ist was ja, anderes, ne, anders gelagert. Auch moralisch kriegt das einen anderen Anstrich. Mhm. Und das ist bei Riddler ja ganz interessant. Deswegen habe ich nur gerade gesagt, er würde das wahrscheinlich selber würde er anders, anders framen. Ja. Ähm, weil er das ja auch nicht so sieht, dass er Rache ist, sondern er sieht, ich für Gerechtigkeit. Genau. Du, dass das was halt andere schon
0: tun müssen, aber ich bin jetzt der, der es tut. Ich hätte noch eine Verständnisfrage, äh, weil du vorher gesagt hast, der Riddler würde sich äh, direkt am System rächen, beziehungsweise an, aber nur an die Vertreter des Systems, oder? Also er der, aber, hm. mit äh, Mitchell, der Commissioner, hm. Bruce Wayne, das sind ja jetzt alles Personen, die jetzt nichts mit seiner Situation damals direkt zu tun hatten, sondern noch Nutznießer, ja. beziehungsweise mhm. halt eben Vertreter, Stellvertreter ja. derer sind. Ne? Genau. Er
3: greift das System an, indem er Personen angreift, die für ihn dieses System repräsentieren ne? oder die in diesem System etwas repräsentieren. Bruce Wayne, das hatten wir ja letztes Mal schon, der, der passt auch für mich nur so bedingt in die Reihe. Das, das hatten wir beim letzten Mal ja schon erörtert. Ne, ich glaube, da, da, da kippt es aus meiner Sicht. Vielleicht kippen es zu viel. Da kriegt es aber so eine, ich sag mal, wenn, wenn, wenn sein, wenn sein, wenn sein, seine Hauptmotivation eine Straße du? ist, dann ist Bruce Wayne der, die, der Nebenfahrt. Also das ist da, da <lacht> mal, mal kurz Weg. so eine, so eine kurz, so, so eine Abzweigung, <lacht> wo das nicht so richtig reinpasst, weil er bis dato ja tatsächlich auch Amtsträger. Ähm, attackiert und und tötet, die wirklich auch im System ganz klar was repräsentieren und ja auch eine, eine, eine Schuld, in Anführungsstrichen, tragen, zumindest aus seiner Sicht, dass, es, dass der Status Quo so ist, wie er ist. Und vielleicht kommen wir über diesen Hebel auch wieder zu Bruce Wayne, weil das hatten wir, glaube ich, auch. Sie, du, dieses, er sieht bei Bruce Wayne sicherlich auch eine Schuld, nach dem mhm. Motto, du hättest viel mehr tun können. so ähm, ne, Du wurdest zwar auch als Weise bezeichnet, hättest eigentlich die Mittel gehabt, auch Dinge zu verändern. Ähm, ich finde aber auch, genau, logisch hast du gerade gesagt, Marian, in dem Fall ist es nicht logisch, man kann natürlich jetzt sagen, naja gut, muss das logisch sein, mhm. aus Riddlers Perspektive mag das vielleicht irgendwie logisch erscheinen, aber für einen Zuschauer von außen betrachtet, wenn du jetzt so eine Reihe aufstellen würdest, was gehört nicht da rein? <lacht> der sicherlich Bruce Wayne der, wo ich am ehesten sagen würde, den würde ich rausnehmen. Ne?
2: Man, man wollte wahrscheinlich das zu arg verza verzahnen, alles ineinander. Ne? Das ist halt so ein bisschen. Ja, ich, ja. Also, das das das, so ein bisschen, man ja. wollte den Rat der Eulen machen, so ein bisschen, ohne Rat der Eulen zu bringen. So, weißt du, wo alles miteinander verbunden ist und alles ist irgendwie miteinander mit drin hm. und da gibt es dann die Mächte, die das irgendwie steuern, aber ja, keiner ich, ist unschuldig.
1: Also ich akzeptiere das als Metaerklärung quasi, dass man es alles miteinander verbinden wollte. wollte. Ich glaube, das ist auch, wenn man so nerdig drauf guckt wie wir, dann ist es auch relativ offensichtlich, auch vielleicht, wenn wir uns da gegenseitig beeinflussen, aber ähm, ich, ich hätte noch eine Schönfärbung dennoch anzubieten für Bruce Wayne, weil wenn wir jetzt quasi diese Stellvertreter haben gewissermaßen, ähm, diese Stellvertreter sind ja aber trotzdem auch alle mit Schuld. Ne? Also die sind nicht schuld am Entstehen, tragen aber die, mit. sie tragen es mit. Ne? Hm, und, und ja. zwar aktiv, hm. und über Bruce Wayne weiß man wenig, da wird auch der Riddler wenig wissen, also ne, intern quasi, was weiß ich, vielleicht hat er seinen Computer gehackt, aber mehr würde er auch nicht wissen, also ein bed Computer ist ja auch nicht reingekommen. Du
2: hast halt seine Kohle, ne die ist halt ermöglicht.
1: Ja, und er sitzt da oben in seinem Turm und, und kriegt aus nichts und tut ja. nichts und aus, aus ähm, mhm. Riddlers Sicht vielleicht auch was weiß ich denn was der in den rein fantasiert ja. er genießt es vielleicht ne ja, er, sagt er, schon, er sagt ja schon ganz
2: offen sins of the father
1: ja ja kommt, also, Ja, kommt selbstverständlich ne? und ich meine er trägt das ja einfach weiter er ist der Erbe und Dann muss er halt auch die Schuld mit erben ja. Hat er halt auch die ja, Schuld ja das, das finde
2: ich das finde ich so ein
3: bisschen ja also genau das finde ich trotzdem sehr konstruiert weil dafür ist Riddler eigentlich zu klug ähm, aber man kann das, glaube ich, insgesamt im Kontext schon akzeptieren. Du weißt halt es nichts ist. über Bruce und ja. Ja, genau.
0: Mhm. Genau. Nichts wissen über Bruce wäre jetzt mein Punkt. Es gibt ja diesen Jugendroman, ähm, der ja auch, soweit ich gelesen habe, ich habe nicht komplett gelesen. Marian, du hast mein Exemplar noch bei dir
1: zu Hause. Ich habe es auch noch nicht fertig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Sohn unterbricht mich ständig. Ach, dabei, ja, ach so? Ja. Der ist schuld. Aber Rico hat es ja auch. <lacht> ähm, da wäre die Frage, gibt es da eine Verbindung zwischen dem Riddler, also äh, Edward und Bruce, was da auch nochmal das aufmacht, was das verdichtet, Diese sich nochmal an Bruce selbst zu rächen, begegnen sich die beiden, haben die direkt was miteinander zu tun? Ich weiß, dass es aus beiden Sichtweisen erzählt wird, teilweise, aber führt das dann auch irgendwann mal zusammen?
2: Boah, das ist zu lang her, bin ich ganz ehrlich jetzt. Ich ich glaube, eine direkte Überschneidung haben sie nicht. Das, geht, das zeigt eher, wie beide halt so ein bisschen äh, ihre Jugend erleben. Ne? Bruce Wayne macht seine Straßenrein und der, der Riddler fängt halt an zu arbeiten und macht da auch irgendwie, aber oh, das ist echt zu lange her. Mhm.
1: Bei allem heißt es ja jetzt auch, es, äh, es gibt ja jetzt diesen, diese Riddler-Origin-Geschichte, die Paul Dano geschrieben hat. Die soll wohl ziemlich gut sein. Äh, da wäre es ja dann auch nochmal so die Frage... Mhm. Ähm, Einige jetzt jetzt gibt so diese Idee von, oh, das wird dir so einfach mit, mit in Universe quasi mit reingenommen, weil das so gut ist. Also so die Frage, okay, wird es da vielleicht auch nochmal nacherklärt? Ne? Also kriegen wir dort den Hass auch nochmal, da habe ich noch kein, ähm, kein Panel von gelesen quasi. ne? Mhm. Also mh, keine so, bei der
0: heutigen Sichtung habe ich mir nochmal gedacht, eine Narbe bei ihm im Gesicht zu erkennen. Kann sich jemand erinnern, ob das aus dem Roman stammt oder ob das jetzt einfach im Film. Als, als Narbe dargestellt wird und ich habe nämlich auch schon überlegt, kam das jetzt von dem Übergriff, kam das jetzt aus der aus vorherigen Begegnungen, hat, trägt er diese Narbe schon länger mit sich, hat die eine Bedeutung, die dann irgendwo mal erklärt wurde, aber gut, ich sehe schon.
2: Das Einzige, was ich halt noch weiß, ist, dass der Riddler die ganze Zeit in dem Buch eifersüchtig auf Bruce Wayne ist. Das ist, so, das, kommt, das ist ein Thema, das mehrmals im Buch kommt, mhm. wo es dann auch darum geht, dass der halt ähm, halt das Ganze, obwohl er auch nur ein Kind ist, aber er kriegt so das Ganze, die ganze Medienaufmerksamkeit mhm. und ihm, für ihn interessiert sich keiner. Das ist sowas, was schon einsam im Buch auf jeden Fall vorkommt. Mhm. Aber, aber wie witzig, oder, dass man diese Geschichte in The Dark Knight Rises genau
0: andersrum erzählt. Also dass da der reiche Weise äh, eine Heldenfigur ist für andere Waisenkinder und hier entwickelt sich es eigentlich genau ins Gegenteil zur, mhm. zur,
1: zur Hassfigur. Ja. Ob, ja. Also für ein für eine andere Weise wird er hier zur Hassfigur. Äh, der hier hätte ja durchaus auch das Potenzial, zumindest wenn wir dann jetzt ein bisschen vor, voranschreiten, ja. das Potenzial auch Weisen
2: äh, ins Licht zu führen.
0: Muss man natürlich auch sagen, das Waisenhaus an sich war auch wahrscheinlich Eben.
2: anders ein, situiert. Ne? Ja, also. Ja. Wie ich sagte, also, wenn das, wenn die Narben können auch wenn die nicht auch Paul Danos eigenen Namen vielleicht auch sind. Hm. Wenn er von Ratten angefressen wurde und so. Ja, ja, ja. Der, der, der wurde, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Beim Der Test. wurde auch, der nee, nee, wurde der auch wurde... schon gut verprügelt bei sich im Weißen Haus und so. Das gibt es auf jeden Fall auch.
1: Ja, sagt ja. er das nicht auch, dass er von, ähm, dass er von Ratten angefressen wurde? Ah,
0: ja, stimmt. Da war was äh, gleich so in, den, in, in, in der ersten Hälfte des Buchs, mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Gut, wollen wir es mal weiterlaufen lassen, die ja. Szenerie und gucken, wo uns das hinbringt. Also Batman bestätigt nochmal, dass sie kein Team sind, ähm, eben warum sich der Riddler ihn ausgesucht hat, im Sinne von, dass er die, die, die Muscles darstellt, das Körperliche eher äh, das Gehirn wäre. Batman unterstellt ihm, dass er sich das alles nur im Kopf zusammendichtet, dass er verrückt wäre. Auch die Diagnose kommt da recht schnell.
1: Das ist immer schön, wenn Batman das macht. Mhm. Das macht er gerne äh, <lacht> und rechnet sich da ganz selten mit rein. <lacht> Eigenanteil angucken ist nicht so Batmans mm, Ding. Richtig. Ja.
0: Du wirst allein in Arkham
1: sterben. Ist natürlich auch eine schöne Preview. Aber das passt auch so ein Stück weit äh, durchaus auch so zu Begegnungen, die die in Comics auch in der, ähm, ähm, in der Animated Series hatten. Ne? Also auch da Batman so sehr schnell dabei, ähm, ihn zu ver verurteilen und zu sagen so okay mein Freund du gehst jetzt du gehst jetzt einfach in den Knast du bist ein Verbrecher, ähm, auch wenn das hier natürlich ganz anders liegt oder es eine ganz andere Art von Verbrecher ist. Und dann eben auch diese die Überheblichkeit, in die Paul Dano gleich ähm, umswitcht, als er merkt Batman ist dann eben doch nicht so schlau. Das ist
2: aber das hat, glaube ich, Henning vorhin schon angesprochen. Das ist einfach oh. großartig. Hm? Ohne die Öhrchen sieht die Maske auch richtig gut aus. Ja, ja, hier mhm. in den Szenen,
0: ne? großartig. Also gut auch, aus. Es heißt ja immer, das Kinn von Pattinson würde auch viel beitragen. Muss ich auch bestätigen, dass das der, der Silhouette der Figur ganz gut tut. Und ähm, was er wirklich gut kann, auch mit seinen Bewegungen, mit seinen Augen ist jetzt so Szene eine Wichtigkeit und um Dramatik mitzugeben. Ne? Wenn er eine Erkenntnis hat, wie jetzt in dem Fall, dass der Riddler sagt, hier, wir hätten uns das Ganze, was jetzt kommt, dann zusammen angucken können. Wir haben uns, ich habe uns hier die besten Plätze reserviert und wenn ähm, ihn dann in dem Moment entsprechend anschaut, dass ähm, selbst durch die Eingeschränktheit von solchen Masken durchdringt, dass das ganz gutes Schauspiel.
3: Der ist übrigens ähm, für mich ähm, nach Michael Keaton zumindest schauspielerisch in der Maske, der beste Darsteller, den wir unter der Batman-Maske hatten. Also Bale ist vielleicht, er ist schauspielerisch sicherlich nicht schlechter, aber unter der Maske ist mhm. das ein Punkt. Das geht um, die, um das Spiel mit den Augen. Ne? Mhm. Bale ist generell ausdrucksstark, wenn es um viele andere Sachen geht. Ähm, Patterson ist aber tatsächlich ähnlich ausdrucksstark mit den Augen, wie es auch Keaton war, weil Keaton hat man damals ja auch, Burton hat ja oft betont, dass er Keaton auch deswegen genommen hat, mhm. weil der unfassbar intensiv mit den Augen spielen kann. Und das kann nicht jeder Schauspieler gleichermaßen gut. Und du bist durch die Maske biblisch so eingeschränkt, dass, dass du die Augen brauchst. Und Patterson hat die Augen. Also das ist unfassbar gut, wie der spielt. Und dann, dann ist es auch gut, dass du diese totalen, ne, auf Batman so machen kannst, ja. weil das reicht. Mhm. Und der braucht nicht viel Gestik. Und der braucht gar nicht viel Mimik. Und das ist wirklich, das ist wichtig für die Figur. Er hat den Blick.
2: Ja, und ist Wahnsinn. Das war übrigens so komisch, den letztes Jahr bei den Fablemans mal zu sehen, als so einen liebenden Familienvater. <lacht> also das ist dieses Steven Spielberg-Auto. Ja, ja. Und da ist es schon echt, ja.
1: Ja also ne, du hörst ja auch von Matt Reeves immer wieder, wie sehr sich da wie sehr sich ähm, Dano da auch reingearbeitet hat und er hat sich mhm. ja nicht nur in die Figur reingearbeitet. Ja. Wir, wir hatten ganz am Anfang mal so ein Interview, wo die wo die Schauspieler alle nur ähm, ähm, da saßen und dann Dano angefangen hat, Batman zu erklären. Und das ist so, du merkst richtig, okay, der hat das, der hat das richtig geatmet, ne? Und auch diese Handyvideos ähm, von diesem Colson-Ding, die hat er ja quasi eingereicht. Also, das waren ja dann auch so Sachen, die er selber quasi erstmal gedreht hat ähm, und das ist schon, das ist schon abgefahren. Also, wie, wie der sich da reingedacht hat. Und hier sieht man auch so dieses, es ist die typische äh, äh, wer unseren Arkham Insights-Cast gehört hat, der weiß, äh, die, 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 ich hasse diese, diese Überstrapazierung dieses Begriffs, aber das ist ja die typische narzisstische Kränkung. Ja, ähm, ja. Und plötzlich auch dieses Kippen von ähm, okay, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier Höhe und das ist wirklich richtig gut gespielt. Das ist wirklich schwer, auch das zu, das zu tun. Ja, total.
3: So wie er das macht, also das ist ja beides, davor ist nicht subtil, ne? Mm. Das 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 Kippen ist aber subtil ja. und, und das ist super krass, weil jetzt ist ja gerade, wir haben jetzt ja, Bernd hat jetzt gerade gestoppt direkt an dem Kipppunkt, ne, wo er ihn jetzt erklärt, ich habe irgendwie offensichtlich, habe ich äh, zu zu viel Vertrauen in dich gesetzt. Mhm. Und davor ist es ja fast schon so, da ist er ja nah an der Verzweiflung, ne? Mhm. Und da ist er ja schon fast am Weinen. Also das ist ja dieses, äh, ne, ich, ich raff's nicht. Ich habe das doch alles gemacht. So und jetzt diese Realisierung, okay, du hast es nicht gerafft. Ne? Und jetzt plötzlich dann, und da können wir mal
0: weiterlaufen lassen, wenn er, wenn er, wenn er switcht, das ist Wahnsinn. Der Riddler, wie du gerade schon eben gesagt hast, ähm, meint, dass er Batman überschätzt hätte, ähm, was was den Intellekt angeht. Er stellt ihm jetzt aber auch die Frage, was ist schwarz und blau und tot? Ich muss ganz ehrlich sagen, also in der Kombination habe ich immer gedacht, was meint er damit schwarz und blau? Soll das Kost Spielt das auf dem Comic-Kostüm an? Ich nehme mal an, er bezieht sich aufs Wasser.
1: Was jetzt dann? Ja,
2: die Polizei äh,
1: ist es doch. Habe ich auch gedacht irgendwie, aber das ist es ja nicht, ne? Du! Da ist doch dann die Antwort, oder? Ja. Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Also ich dachte, wenn, dann geht jetzt davon aus, was jetzt eben kommt. Ne? Wasser, alle ertrinken.
1: Ist es vielleicht Blue im Sinne von naiv? Ach, ich dachte Blue im Sinne von traurig. Ah. Heißt Blue naiv?
0: Ja, ist schon so dieses melancholische. I am Blue. Da kommt
1: ja das Blues her, ne?
2: Mhm. Man überlegt mal Muttersprache hier in dem Podcast. Das was sagt er da auf
1: Deutsch? Was ist schwarz und blau? Sagt er das? Und tot.
2: Sagt er oder sagt er im Untertitel?
3: Sagt er im Untertitel. Ja, ich gucke jetzt auch noch mal, genau. Ist eher dieses, genau, ist natürlich eher dieses, genau, traurige im Sinne von depressed, ne? Ja.
1: Das würde ja zumindest bei dem Batman stimmen. Das stimmt. Ein <lacht> sehr trauriger Batman, ja.
2: Aber dass er so die Scheibe schlägt? Oder oh, dass das ist passiert ist, ist noch ein bisschen lauchig.
1: <lacht> <lacht>
2: stimmt, könnte Dann nützt man sein Kiefer auch nichts, ja. ja. So, jetzt hier ist nochmal der Punkt
0: mit Ave Maria. Also. Da muss ich jetzt tatsächlich mal fra fragen. Ich weiß, dass Ave Maria deswegen reinkam, weil Paul Dano für sich das, diesen Song ausgesucht hat und den, na, den haben sie damit reingenommen. Das wurde dann thematisch auch für den Riddler aufgegriffen, um es mit zu verweben in sein Thema. Es ist der Anfang des Films. Es kommt bei der Beerdigungsszene vor. Und jetzt hier singt das ähm, auch selbst. Ich weiß nicht, ob ich es damals bei unserer ersten Besprechung schon gefragt habe. Ja. Habe hab ich schon, ne? Von wegen hat dieser Song. Irgendeine Bedeutung, die mit dem Ganzen, was hier passiert, zu tun hat. Also mal abgesehen davon, dass ich eine gewisse Aversion dem Song gegenüber habe, wird mich halt schon interessieren, warum gerade der? Ich meine, Sie, er war in einem Kinderchor, gut. Check. Aber es wird auch so bedeutungsvoll aufgeladen, dass es halt eben am Anfang schon der Fall ist, dass es sein Thema ist, dass es bei der Beerdigungsszene vorkommt, dass es hier auch noch mal so, ich finde es ja, ja sehr stark, wie er das so reinsingt und dass sie genau die Szene dann an, an diesem ho hohen Ton, den er singt, dann auch beenden. Aber mich würde schon interessieren, warum dieser und ob der eine inhaltliche Verbindung hat und aus dem Grund gewählt wurde. So ist es halt dann recht random,
1: aber ja, ich nehme das mit, dass das random ist. Also ich würde das so unterstreichen. Ich glaube, Matt Reeves hat es nie erklärt und dann hat er dafür tatsächlich auch keine Erklärung. Glaube ich tatsächlich. Halt, Dano hat gefragt, ob er das machen kann und dann wird Reeves gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, Reeves sagt ja auch am Anfang, genau, am Anfang seines Audiokommentars, ähm, diese allererste Mal, wenn wir Ave Maria hören, da war eigentlich Musik von Giacchino drüber. Und das war für ihn nicht, das war für Matt Reeves nicht ähm, nicht griffig genug irgendwie. Das war nicht, das machte nicht diese, das brachte nicht diese Bedrohlichkeit rein oder diesen diesen Drive, aus welcher Perspektive sehen wir das jetzt? Und deswegen haben sie da noch mal Ave Maria drüber gelegt, was aber ja schon mit äh, äh, mit Danuk, also mit sonst, ja mit Riddler verknüpft war. Erinnerst du dich noch, Henning, was er da genau gesagt hat mit Reeves? Also irgendwie so in diese... Nee, tue ich gerade nicht. Also Fakt ist, ist, die haben diese Musik ersetzt eben mit diesem Ave Maria Theme, aber eben nur das am Anfang, das andere... Ich glaube, das haben die sich so im Film erarbeitet und es war irgendwie eine gute Idee, aber sie ist tatsächlich, ja, random.
0: Also das war ja auch Riddlers Antwort auf die Frage, was denn der Riddler getan hätte, also was sie sich jetzt gemeinsam angucken würden und damit starten wir jetzt ins 27-minütige
2: Finale. Und wie wird das Finale besser eingeläutet als mit dem Bad-Symbol, <lacht> wo wir uns stundenlang drüber unterhalten haben, ist es eine ja. Waffe, ist es ein Messer, ist es ein Battering? Und was ist es jetzt,
0: Bernd? Es ist ein, ein, ein schneidfähiger Battering, beziehungsweise ein <lacht> schneidfähiges Logo, mit dem er jetzt gerade hier die, ähm, wie nennt man das, die, die... die Das Polizeiband, Absperrband. Das Absperrband, genau, durchtrennt und dann eben magnetisch das Symbol in seine Rüstung wieder einpflegt. Im Making-of-Buch war zu lesen, dass sie ähm, ja nach dem Sinn dafür gesucht haben. Sie haben für sich befunden, dass dieses Logo keinen kein Zweck hätte und mussten ihm jetzt etwas geben. In den Comics hätte es zumindest den, den Sinn von, sei es eine Taschenlampe, sei es, dass es kugelsicher ist oder dass es ein, ein Symbol ist, was Angst und Schrecken unter den Verbrechern verbreitet. Aber das haben sie jetzt hier für sich nicht, definiert und gesagt, okay, dann machen wir da eben ein nützliches Tool draus und man, ja. man muss auch nicht alles erklären immer. Ja, dafür ist es halt schon ein großes Gerät, muss man sagen, ne? für
1: das, was es kann. <lacht>
0: ist Es <Das> sieht
2: <lacht> halt aus wie so ein Teppichmesser, weißt du, was da rauskommt, Ja, ist? ja, ja. ja. ja.
1: Naja, in dem, in dem Making-of-Buch hast du auch dann so, da, da, bei den, als es um die Betthöhle geht, da hast du dann auch so eine, ähm, so Konzeptzeichnungen, wo kleinere Battle die so ein bisschen aussehen wie die von ähm, äh, aus der Nolan-Trilogie, wo die irgendwo draufgeschossen worden sind oder so, wo das ich mich schon wo ich mich schon frage, erstens, wo sind die? Und zweitens, was würde das dann für einen Sinn machen? Also du könntest ja für dich selber das einfach auch so erklären, dass das gibt es ja auch, dass das einfach das Symbol ist, äh, wohin geschlagen werden soll. Wenn das ein bisschen aufleuchtet oder wenn es ein bisschen mhm. gelb ist, dann ist dort eben am besten gesichert irgendwie. Das ist ja sogar ein bisschen nachvollziehbar. Und gerade bei dem Batman, der ständig angeschossen wird, ähm, hättest du da ja, was weiß ich, ne? da, hätten, da hätten wir vielleicht nicht ganz so große Probleme gehabt. Ich weiß immer, man soll nicht immer sagen, was man was er halt lieber besser hätten machen sollen, ja. aber das hätten so ruhig mal besser machen kann.
0: Es gab ja die Theorie, könnt ihr euch erinnern, dass das aus der Waffe mhm. geformt wurde, die die Waynes getötet hat. Ja, was du, ne? Das ist von Kevin Smith oder so, Williams oder? Ja. Mhm. Dass man das ähnlich hier gemacht hätte, weil manch einer Ähnlichkeiten zu, ja, Gestaltungsformen einer Waffe darin gesehen hätte, hätte ich zumindest vom, von der Bedeutung her einen schöneren Gedanken gefunden, als zu sagen, es ist mein Taschenmesser.
2: Ja. Das Ding ist ja, es gibt ja auch Videos, äh, Videos, es gibt ja auch diese auf den Figuren, ich habe von den Spielzeugfiguren, gab es auch diese Pose von Beddison, mhm. die dann auch das so hebt und dann sieht's ja auch aus, also wie es so ein Battering in der werfen würde. Ja. Aber es gibt's auf jeden Fall die Pose, wie er es auch als Battering benutzt, aber ja. Ja, haben auch nicht, das, ja. Man muss auch nicht alles erklären. Das, das ist, glaube ich, das, das hätte auch einfach nicht. Es einfach nur das Bad-Symbol sein können. Ich glaube, jeder wäre fein damit gewesen. Und hat uns auch keiner erklärt. Also. Eben.
0: es war schon ein kleiner Aha-Moment, oder? Als wir es gesehen haben. Ja, ja, klar, aber dachte ich. Aber nur, weil es halt
3: vorher so viel Thema war, ja. glaube ich. Also, wenn es jetzt vorher nicht die wilden Spekulationen gegeben hat und das nicht noch so interpretativ, symbolisch völlig überladen worden wäre, <lacht> im Sinne von, ne, irgendwie noch Relikte mhm. aus der, von der, aus der Waffe, mit denen, mit der die Eltern erschossen worden sind und so. Also, ich habe gerade gedacht, man muss ja nicht alles erklären. Ja, man muss, glaube ich, auch wenn man Filme macht, gerade in Superhelden-Bereich, äh, muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt auch für jedes Detail noch eine Bedeutung finden, die dann im Film irgendwie da ist, ne? Also, weil man ja gerade sagt, die Ohren erklärt auch keiner genau der Punkt, weil tatsächlich die Frage, warum hast du eine Fledermausmaske mhm. mit Ohren irgendwie auf? Das mhm. ist auch Quatsch, das wird auch nicht erklärt. Also, man hätte jetzt auch hier, also ich kann verstehen, dass man sagt, wenn man sie ja so rangeht und dann sagt, okay, ey, warum soll der sich eine, eine Fledermaus-Symbol auf seinen Brustpanzer machen. Also, was soll das? Das ist ja totaler Schmarrn eigentlich, ne? So, wenn ich da so rangehe, da muss ich aber vielleicht, da muss ich konsequent bleiben. Das ist wieder so ein Part, wo ich, wo ich so Inkonsequenz habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, sie haben sich irgendwas überlegt, wie man das Brustsymbol quasi noch begründen kann. Aber es gibt ja auch tausend andere Sachen, die ich im Prinzip nicht erklärt bekomme, ne? Mhm. Wo ich dann genauso eine Begründung
2: bräuchte. Weil so. Hat er ja sein Gürtel mit Zeug drin, ne? Ja, also von die drin. Maske,
3: die Maske ist ja sogar noch, also die Maske wäre ja sogar noch ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist fast noch gefährlich, weil wenn du, da kannst du dich auch, da kann dich auch einer an den Ohren packen. ne? Also das ist ja eigentlich praktisch ist du das nicht nix. unbedingt. Strom drauf.
1: Das wäre, oh, das könnte ja. man ja noch zeigen. Vielleicht in Teil 2. Mhm. Da, genau. da machen sie vielleicht auch was Klügeres mit Batterrangs und ja. dem System. bin gespannt,
3: wie das dann funktioniert, wenn er ins Wasser geht, aber das können wir dann nachher nochmal Thema Das kannst du an- aus ne? und ausschalten, so. Genau. Und da Reden kann also man sofort anschalten. Wenn von hinten einer kommt, den er in den Ohren greifen will, kann er sofort den Strom aktivieren. Ja. Na, ähm, hier,
1: über, hier, hier? ja. Über Nee, ja, nee, hier über äh, Druck, äh, Druckpunkte im Bau. Ah, ja, okay. Weißt du, wie es läuft? Ja, ne? ja, hast du ja. schon mal einen Trickfilm gesehen? Hallo. <lacht> <lacht> ich glaube,
3: der, der Helm ist super krass der ausgestattet helm. mit allem Möglichen. Das ist quasi so ein ironman helm ähm, Muss, Aber Hast du mal gesehen, das, wie oft die ja. dem nur ins Gesicht schießen? Bevor das, jetzt, das, bevor das jetzt wieder in so eine
1: Handy-Richtung geht, <lacht> <lacht> lass uns lieber schnell weitermachen. Okay. Muss auch nicht alles erklären, wenn ich letztens gehört. Den Kragen haben wir ja erklärt, also von daher. Ja, gerne, gerne, nee, gerne. Laut uns. Hier für einen mhm. steifen Nacken. Hallo. Ja, ja ich Nacken. das ist ein
3: steifen Nacken, weil das Badmobil keine Fenster hat.
4: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, wir, wir kehren zum Tatort zurück, genauso wie Batman, ja. der äh, hier so klassische Detektivpose mit einer Taschenlampe ähm, nochmal alles äh, durchgeht, wird aber witzigerweise von einem Polizisten überrascht, von äh, Martinez
2: in dem Moment. Der so, <lacht> Polizisten in ja,
0: Absolut,
3: ja, ja, Der Einzige, der immer da ist.
0: Der, der gewöhnt sich auch an äh, den dunklen Ritter beziehungsweise seine Mitternachtsdetektiven. Und ähm, ja, er ist auch derjenige, der ihm erklärt, was das für ein Gegenstand ist, mit dem Mitchell zu Beginn des Films erschlagen wurde. Ähm, vorher ignoriert Batman ihn eigentlich, was das angeht, antwortet auf nichts. Aber kaum hat er einen Punkt, Martinez, leuchtet er ihn mit der Taschenlampe
1: an. <lacht> Finde ich ganz spannend. Das, ich liebe das auch. Ich mag das auch, dass Martinez so aus Unsicherheit einfach loslabert. Und, aber, und das, das sind solche Sachen, wo ich spür, wo ich so ein bisschen mein, mein Comic Batman und mein, mein Bild von Batman aus der Animated Series und so, mhm. wo ich das so ein bisschen habe, wo Batman einfach nur da steht und, und guckt. Und es ist auch wieder dieser Batman, der zuhört also das ist jetzt nicht, der hört trotzdem zu, ne, und dann, der geht jetzt nicht davon aus, Martinez erzählt die ganze Zeit nur dummes Zeug, sondern wenn, wenn der einen Punkt ja. hat, dann hört er eben doch nochmal zu, und das ist für mich schon was sehr batman -iges. also das ist das ist tatsächlich gute Detektivarbeit, auch wenn es ne, an vielen Stellen hier noch hapert, aber da ist es wirklich so, na. Die
3: mhm. Tatwaffe,
1: das ist die Tatwaffe, ne? Ja,
2: mhm. für die ersten die, beiden Morde.
3: Ja, genau, ganz kurz, wie sind die in der Wohnung? Nee, der
1: hat er mehrere der hat ja auch mit das ja so immer am Tatort das ist, ja, hinterlassen. Nicht die, das ist nicht die. Nee, der hat ja oder. die erste hat er doch hat er doch am Tatort mm. hinterlassen, also das Okay, genau. Dann passt es
3: für mich, dann ist nämlich dann hätte ich gerne in Teil 2 da, davon hätte ich gerne noch mal so eine Miniszene szene ähm, so wie Batman jetzt daraus äh, aus der Erfahrung sozusagen sich weiterentwickelt, weil der Blick, den er hier auf das Werkzeug wirft, ist nämlich oh da hätte ich vielleicht, den hätte ich vielleicht mehr Bedeutung beimessen müssen, ne? Ja. Weil, überleg mal, er hätte vorher vielleicht mal geguckt, was ist das eigentlich überhaupt? Nehmen wir mal an, er hätte das vorher schon gecheckt, ne? Dann hätte er vielleicht schwer schon früh auf die Idee gekommen, okay, das hat mit Teppich was zu tun. Ah, okay. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, dann wäre er vielleicht schon im, im, das erste Mal, als im Apartment, war auf die Idee gekommen, ja, warte mal, die erste Tatwaffe, das war hier so ein Teppichwerkzeug. Äh, vielleicht sollte ich mal gucken, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, das ja. ist für mich auch der Blick, wir sind halt einfach immer noch ein Jahr zwei und er lernt. ne? Also er lernt jetzt ja. hier, vielleicht gibt er den Detail den Details noch nicht genug Bedeutung.
0: Ja, wir haben uns ja damals auch gefragt, was das ähm, mhm. für ein Gadget ist. Das war ja erstmals aufgetaucht bei der Actionfigur und wir wussten nicht, okay, <lacht> was, was soll das sein? Ist es hier nach dieser Warner-Formel, keine Pistolen einzusetzen, vielleicht irgendein so Ersatzgimmick, keine Ahnung? Ähm, aber es scheint ja auch niemand zu wissen, was dieses Ding ist. Yeah. Martinez hat hier Spezialwissen an der Hand, ähm, weil er sein Onkel, glaube ich, da ähm, in diesem mhm. Business ja, man, gearbeitet mancher, hat. Genau. 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 Und die Wahl dieser Waffe, habe ich im Making-of-Buch gelesen, kam daher, weil das aus einem sterilen Material gefertigt ist, was ich für den Riddler, der sich ja sogar in Folie einpackt am Tatort, ne? also sein, seine Haare und alles wegpackt, aber noch die Brille drüber ersetzt, damit ja keine Spur von mhm. ihm am Tatort übrig bleibt, eben auch ein völlig steriles Material einsetzt. Wie heißt denn das Ding? Tucker heißt das auf Englisch zumindest. Wie haben wir haben es denn übersetzt?
1: Ich erstände es, warte. Das ist ein Teppich. Eisen. Teppicheisen. Ein Teppicheisen. Wir haben damals gedacht, das ist ein Spatel. Wir Bürohengste. Ich habe auch mal recherchiert,
3: das ist auf jeden Fall auch die korrekte deutsche Bezeichnung für das, für das Gerät. Teppicheisen. Ist Bernd Wayne
1: interessiert ist aber ist ja, Bernd, Bernd, was machst du? Ich
0: höre es mir nochmal auf Deutsch an. machen wir nochmal die Watchparty hier immer und immer wieder angucken? Teppichwerkzeug das ist das Erste, was gesagt wird. Dann fragt Bernd noch mal nochmal nach. What? Und hör, was auch Teppicheisen. Sehe ich. Ja. 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 <lacht> <lacht> Fast wie die Handy-Situation. Faktencheck. ja, naja, aber,
1: ja, aber <lacht> innerhalb von einer Szene, das ist ja schon mal <lacht> ja, ein Fortschritt ja, bei uns. <lacht> ja,
0: voll. Ist auch nicht mehr streitbar, ist einfach ein Teppicheisen. Mm, ein Teppicheisen. <lacht> ja. Man muss ja sagen, alles, was jetzt passiert, hat ja eigentlich keine Bedeutung mehr, äh, um es zumindest aufhalten zu können. Richtig.
1: Ja. Jetzt, ich weiß nicht, dass ich das äh, super enttäuschend fand. <lacht> <lacht> Im, Im Film, so wo ich dachte, nein. Also, es ist schön inszeniert, ne weil man sieht dann mhm. ja quasi diese, ähm, man sieht ja quasi den Plan und dennoch, äh, dann fängst du sofort an zu explodieren und denkst so, ach Mensch.
3: <lacht> auch wieder hier Perspektive spiegeln. Ne? Mhm. Wir haben die ähnliche Situation, wie Bruce quasi auch arbeitet in Wayne äh, im Wayne Tower. Ne? Mhm. Und wie gesagt, werden wir mal auf dem Boden, hier haben wir jetzt dasselbe. Das ist ja auch nochmal ganz schön, wie jetzt ja, gleich ja. Über, die, über die Symbole auf dem Boden läuft, äh, des Riddlers, wie über seine eigenen. Das mhm. haben wir jetzt ja auch gleich, ne, genau. Also das finde ich auch mal sehr schön.
2: Ich finde auch schön, dass der Ritter LEDs in seinen Boden hat. Ja, voll, das
0: wollte ich auch gerade
3: sagen. <lacht> das, ist, das ist, richtig Mühe gegeben. Das ist eine richtig, eine richtig sorgfältige Installation.
0: Ja. Wieder auf Deutsch übersetzt, ein realer Wandel. Mhm. Jetzt
3: kriegen das wir was das auch, mit der Social Media.
0: Genau, was auch das Passwort ist für den Rechner, genau.
3: Ah, ich mhm. bin's,
1: Ersek. Ich liebe das, ich habe das geliebt, wie der das, das gemacht schon, ja, voll, hat. Ja. Das ist das mit seinen insta F äh, Follower ja, da, ja, ja das genau, ist ja. so geil. Auf Discord ist. Nein, das ist hier eindeutig Reddit Lass <lacht> <lacht> noch Like da, yeah. Ja, genau, das <lacht> fehlt doch Ja, der kriegt auch eine ganz andere Stimme, ne? Ja, yeah, also ich voll, danke euch jetzt sehr, total. dass ihr mich unterstützt habt und so. Also du bist so voll im Influencertum, das ist, <lacht> okay. Ja,
0: also tatsächlich sind ja auch ein paar Sachen mit dabei, die damals in Real Life auch so ja, ne, ja, bei Reddit ja, tatsächlich ja. auch gefragt wurden, wo kommt diese Maske her? Hier beantwortet jemand, es ist eine Kälteschutzmaske, gibt es bei Gotham Army mhm. uh, Supplies. Und sie haben auch Feldjacken. Und da wird auch nochmal gesagt, Gewehre sind gut. Die Zeit war nie günstiger. Bereit und Willens, ich bin bei dir, Brudi. Und äh, genau, welche Bruder. Ah, Ja, Bruder, Entschuldigung. <lacht> Brudi würde dir nicht sagen, nee, dass... Das ist... nee.
4: Das sagt heute auch keiner mehr. Die dürfen ihre Frischhalte,
0: die Frischhalte auch nicht vergessen werden. Ja, ja, genau. Also 507 Follower. <lacht> um, er selber folgt niemandem. Hm. Weiß ich nicht. Ist das, ist das wie so eine Telegram-Gruppe? Ist das so etwas wie der Sturm aufs Kapitol oder ja, wenn man den, den so Bundestag Trump, stürmen Amerika, möchte? So ein
1: bisschen, ja. Ne? ja, aber voll. Ja, ja, das geht schon
2: in die Richtung. Auf jeden Fall. Dass es nur eine Telegram-Gruppe ist. Ja, also, Riddler quasi, der Wendler, Volker vom City. <lacht> okay. okay. Hm. <lacht> 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 Nein. Egal, weiter. <lacht> ja, egal.
1: Ja, aber es ist, ich meine, das gab es ja auch schon vorher, das gab es ja auch schon vor dem Sturm äh, des, des, des Kapitols, ne? Also Du hast ja einfach so diese, diese Gruppen schon gehabt und ähm, so ein Sich-Hochspulen, man sagt das ja auch quasi immer, ne? wer das quasi mit befeuert oder wer diese Meinungen teilt quasi, der, der gibt Menschen, die dann tatsächlich äh, Gewalt ausüben, auch gewissermaßen so ne? und das ist ja jetzt hier quasi einfach nochmal so, ein, äh, so ein sachlich in die Hand gegeben.
0: Ja. Ich muss sagen, im Deutschen habe ich mich ein bisschen schwer getan, die Szene zu verstehen und all das, was der Riddler sagt weil er sehr viel brüllt, sehr viel übersteuert ist. Ich habe das dann erst hier mit den Untertiteln dann konkret mitverstanden oder oder dann verstanden, uh, um was es ihm da eigentlich geht und wie er sie aufruft und dass er, sie ja alle so gelitten hätten und dass sie halt jetzt eben diesen Wahltag, diesen Wahlabend nutzen wollen.
2: Was wäre jetzt der Riddler sein Plan für Batman gewesen, wenn er das alles rausgefunden hat? Dass sie zusammen sich das angucken, wie alles in Bach runtergeht?
0: Ja. Mhm. Also, nein, es wäre nicht sein Plan gewesen, dass Batman mit ihm in der Arkham-Zelle
2: drin sitzt, oder? Nee, nee, das also, ist ja, dass er halt, halt besucht, dann treffen sie sich mm -hmm. dort und dann gucken sie sich zusammen den Scheiß an. Von oben, genau. Aber ja.
3: irgendwie, also ich will ja jetzt nicht wieder, wieder jetzt nicht wieder so, so krass reingehen, aber. Gibt ja. das im zeitlichen Ablauf von dem Film Sinn?
1: Nee, das ist ja das Problem. Das hatten wir das letzte Mal. Ich habe ja. dann auch später gedacht, ja, vielleicht hat das ja doch irgendwie ausgelöst. Dann, aber das, dieser, dieser, dieser Plan war schon sehr ähm, auf Timing dann auch ausgelegt. Ja. Und äh, wenn jetzt Falcone nicht rausgekommen wäre, dann hätte er eben den nicht ans Licht geführt. Ja, ne? nee, ich einfach meine jetzt auch im
3: Nachhinein, also jetzt mal, Batman war ja schon bei ihm in Arkham. Also da, Der wäre ja
1: mit dort geblieben. Also das ist ja jetzt nicht, wer weiß, wie viel. das liegen vielleicht ja. Eine halbe Stunde dazwischen, oder also kann, kannst du dich ja auch oben erstmal hinsetzen.
3: Das heißt aber, und das ist der Punkt, das heißt aber, der Riddler hat eigentlich auch erwartet, dass Batman in dem Augenblick, wo sie sich das erste Mal treffen und sich begegnen, so. uns im Prinzip sagt: Okay, dann bleibe ich jetzt bei dir, weil. Oder äh, ihn rausholt. Ja, ja, so. ja, genau, also genau, das, so, dieses, wir sind ja eins. Ne? Wir sind schon auf derselben Seite. Also das mhm. hat er hat anscheinend wirklich geglaubt, dass Batman sich dann mit ihm da verbrüdert. Aber ja. warum
0: dann das alles, was wir jetzt gerade erleben? Das heißt, Teppichmesser äh, oder Teppicheisen führt zum Passwort, Passwort führt zur Gruppe, das wiederum führt dann dazu, dass Batman auch aus dem Fenster schaut, ähm, naja, um zu sehen, was da passiert. Da. Naja. Es war, das ist ja, eher ja, die
2: Frage, warum ist noch alles da? Warum Genau. Kann nicht mehr dort sein?
0: Warum ist, das, warum ist das Passwort unter einem Teppich begraben?
2: Also warum ist der Laptop noch für da? Wen, bei der für wen
0: hat er das präpariert? Für Batman. Eigentlich
3: für Batman. Oder Batman kommt eigentlich zu früh, oder? Geht er nicht davon aus, dass Batman das alles schon gesehen hat?
1: hat? Ja, genau. Er denkt, Batman mm. weiß es. Genau. genau. Okay. Also Batman hätte es schon als, zu, spätestens, als sie im Apartment waren, ähm, sehen okay. sollen. Gut. Weil er hat ja Falcone erschossen. Dadurch ja. wird das Apartment äh, ähm, gelüftet quasi, ne? Mhm. Genau. Das heißt aber, trotzdem,
3: aber Red, Riddler lässt, Entschuldigung Riku, ja. ganz kurz, Riddler lässt doch aber nach Batman sozusagen rufen, oder? Also Batman wird ja vom Tatort, wo wir das erste Mal im Apartment sind, kurz nach der Verhaftung von Riddler, wird doch Batman vom Tatort gerufen, mhm. weil der Riddler nach ihm verlangt, oder? Ja. Das, so kommt ja Batman äh, überhaupt genau. nach Arkham. Genau. So. Das heißt, in dem Augenblick muss Riddler davon ausgehen, sie sind eh in der Wohnung jetzt, die haben das alles gefunden und eigentlich aufgedeckt. Mhm. So, und dann kommt in dem
0: Gespräch raus, Batman, Batman hat eigentlich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ja. ja Und hätte oder Batman oder es eigentlich gefunden, dann wäre die Chance aber relativ hoch gewesen, dass der ein oder andere Pkw, der hier mit einer Bombenladung ja. steht, weggeparkt
2: wird oder oder, oder ins Wasser geschubst ja. wird oder sonst irgendwas. Also, ja, hm. Viel, viel witziger finde ich eigentlich, dass die Polizei gedacht hat sich, ah ja, Batman ist weg, Jungs, wir haben ja nichts mehr zu tun, wir kriegen es eh nicht ohne Inneren, wir gehen nach Hause, wir lassen alles so, wie es ist. Martinez war noch da.
3: Wir <lacht> haben nicht mal den, wir haben nicht mal den, aber die haben nicht mal den Laptop mitgenommen. Gar nichts. Also, Jungs, Batman <lacht> ist raus hier, da also, sind wir. <lacht> <lacht> lassen wir das so, lass es, lass alles so, wie es war, das, ähm, gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal an. Hey, Beweiskette. Ja. Ja, so ja, das ist wieder so ein Ding, also da sind wir bei dem Plan, das ist alles halt so, pff, ja, wenn du es wenn tatsächlich mal... Wenn du es aufschlüsselst, ist es dumm. Wenn du es aufschlüsselst, dann ist das nicht gut getimed.
4: Es geht sich richtig nicht aus. Drin, das richtige
2: ja, machen, Die Bullen hätten noch weiterhin da sein können, die hätten es sogar mitkriegen können und jetzt dann alle los, hey, wir müssen hier los, da passiert was. Das hätte ja alles mit Batman sogar noch... Wissen Sie, was ich meine? Es hat gar keinen Grund, dass er nicht da ist. Es macht es nur viel dümmer, dass die Polizei nicht mehr da ist und sich das Zeug durchsucht.
3: Zumal der Punkt vielleicht nochmal, Bernd, mach nochmal ganz kurz Pause, mhm. ähm, weil Bernd, du hast gerade gesagt, naja, hätte Batman das, hätte das Batman quasi bei der ersten Durchsuchung mit der Polizei schon gefunden oder hätte Batman das früher schon entdeckt, dann wäre die Chance groß gewesen, aus Riddlers Perspektive ja nicht, weil Riddler genau. anscheinend davon ausgeht, Batman entdeckt es, aber Batman wird es nicht verhindern, weil es ja eigentlich in Batmans Sinne ist, ja. so, das ne, die, das ist ja dann, das ist ja Riddlers, wir müssen uns ja in die Perspektive von Riddler reinversetzen, mhm. Wo das dann aber trotzdem hakt, ist ja, dass die Polizei ja mit dabei ja. war. Also dann in dem Augenblick kann Riddler ja nicht davon ausgehen, dass das dann einfach laufen gelassen wird, weil Richtig. das ist an sich schon Quatsch, ne? Ja, Und er weiß ja, Riddler das muss ja wissen, dass die Polizei mit im Apartment ist, weil über die kontaktiert er ja Batman. Und das quasi. hättest du einfach
2: lösen können, dass in dem Moment, wo du das Passwort eingibst, die Dinger hochgehen. Zum Beispiel. Als ja, Beispiel oder, oder, oder dann auf jeden Fall der ja.
3: Timer so ausgelöst wird, dass du keine Chance hast. Oder das ist geht das aber vielleicht? nicht, weil ja, du ja.
1: bei Bella Real zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt ihre Rede ja, hältst. Genau, so.
3: aber das meint der Rico trotzdem, wäre das cleverer gewesen, weil dann wäre es klar gewesen, dass sobald du eigentlich von dem Planer fährst, kannst du ihn schon nicht mehr verhindern. Ja. Und dann dann Batmans rufen hätte total Sinn gemacht, weil dann hättest du gesagt, okay, der ist jetzt hier oben, das Ding ist ja angelaufen, ja. weil in dem
1: Augenblick aber, aber so ist es halt wieder naja, ich halt Ja, ich habe halt die ganze Zeit so im Kopf, naja, äh, was ist, wenn das schon nach dem ersten Tatort gelöst hätte? Weißt du, davon muss ja Riddler auch ausgehen. So, das wäre alles für mich, die, Weil mhm. bis hierhin war das für mich alles kein Problem, weil ich denke, es ist ja egal, wann der ins Gefängnis geht, ähm, er muss nur zum richtigen Zeitpunkt oben in seiner Zelle sitzen, damit er runtergucken kann ne? Und was oder was Batman dann auch immer machen mag. Weißt du, was ich meine? Also, ich wünsche mir
2: auf jeden Fall für den nächsten Teil eine einfachere Geschichte. Ja, eine einfache, Geschichte. <lacht> ja, wird, eine ja, einfache kein... Geschichte,
3: die auch auf jeden Fall, genau, die, die weniger Ungereimtheiten aufwirft, ähm, weil sie vielleicht jetzt nicht so, ich sag mal, aus der so Pseudoschlau.
2: Ja. ja, ja, doch. Da die, Ideen ja. An sich sind ja, die Ideen an sich sind ja geil. Also ich meine, also das mhm. ist nochmal, nochmal was, das auch mit dem Teppichmesser, das oder mit diesem Teppich wie Eisen, Eisen die ja. Leute umzuprägen und darauf könnte Batman dann kommen, dass man das, den Teppich aufmacht und so. An sich, das, da hat ja, das sind ja schon Versatz, Versatzstücke drin, die ich an sich cool finde. Ja, ja. so, ne? Aber das, wie, wie die, wie die Einzel Elemente zusammenspielen, da das, das ist halt einfach zu viel. Da musst du dir zu viel selber erklären, was dir aber nicht beim ersten Mal auffällt, weil dich der Film einfach erschlägt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das die Leute davon abgehalten hat, noch mehrmals in den Film zu gehen, weil nach dem zweiten Mal spätestens haben wir uns ja schon gefragt, oh, das ist aber nicht so gut. Ne? Und du, ich, also du, Ich würde nur so widersprechen,
3: Batman kann nicht, kann nicht, hätte nicht nach dem ersten Tatort, selbst wenn er sich mit dem Teppicheisen beschäftigt hätte, das hätte lösen können, weil er das Apartment nicht gekannt. Also das in das Apartment kann er erst, nachdem der Riddler selber ihn da eigentlich hinführt, indem er aus dem Apartment heraus schießt, lassen wir mal diese foto plot lücke aus und vor, ich hätte jetzt mhm. die Fotos checken können, klar, mhm. ne, so. aber das gehört ja nicht zu Riddlers Plan, dass man anhand der Fotos das zurückverfolgt, ne? aber wenn du jetzt weitergehst, die, 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 die Hinweise, ich wollte schon Clues sagen, aber das ist ja dasselbe, ne? die Hinweise lagen alle da, so, ne? das ist im Prinzip, ist das so ein bisschen so Brotkrumm auswerfen und Riddler führt ihn ja, weil in dem Apartment ist er nur, weil Riddler es wollte.
1: Was dann aber wieder ja dazu führt, dass was wir beim letzten Mal gesagt hatten, dann äh, das ganz schön knapp war mit Falconi. Das, das auf jeden Fall, das bleibt auch für mich total bestehen. Das ergibt wenig Sinn für und mich. Und er da im Hintergrund überhaupt ja. gar keinen Plan B hatte, wie ich den jetzt dann doch zu diesem Apartment locken kann. Also das hätte ich schon gerne irgendwie noch gesehen. Genau. Genau. Aber er lässt
3: sich ja festnehmen und dann, mhm. ne, also das entscheidet mhm. er ja auch tatsächlich den Zeitpunkt, weil er mhm. schießt Falcone, lässt sich dann festnehmen. Das, sind, das ist ja alles noch, bei. das kontrolliert ja alles noch eher, nur bis zu dem Punkt und das bleibe da ich mhm. dabei, dass er da jetzt gefühlt stunden, Tage lang sitzt in seinem Zimmer und wartet darauf, dass Beppen mit volko nach draußen kommt. Ja. Ähm, das ist für mich tatsächlich immer noch das größte Plotfall, aber das hatten wir ja schon ausdiskutiert. Ich
1: will, ich will Rico nur insoweit äh, widersprechen, in Anführungsstrichen, äh, dass man sich das als Zuschauer nicht selber erklären muss, sondern man bekommt, und das macht eben diese Pseudosache aus, man bekommt dann immer Erklärungen ja angeboten, die ja aber in sich nicht schlüssig sind. Also entweder man versucht es sich zu erklären, dann kommt man schnell dahinter, dass es das vorne und hinten nicht logisch ist, oder, äh, also, oder du nimmst es eben einfach so. Oder wenn du es dir versuchst zu erklären, kommst du eben ne, nicht von A nach B irgendwie.
3: Aber es ist nicht gut. Also das macht genau. der
1: Film nicht gut. Genau. Er
3: genau. erklärt es auch nicht gut. Also ja, das genau. ist das, wo Bernd gerade sagte, jetzt auf eine andere Szene bezogen, aber so, ich habe gar nicht verstanden, um was es da geht. Mhm. Also im Sinne von, ne, jetzt akustisch nicht. Aber ich glaube, dass der Film der führt dich so oft von irgendwelchen Schauplätzen und stellt dann teilweise nur über die Tonspur die, den Zusammenhang irgendwie ne? konstruiert den Zusammenhang dazwischen. Aber er nimmt dich nicht immer gut mit. Ja, ich glaube, das okay. ist das, was ich letztes Mal irgendwann gesagt habe, mit das bleibt so, das bleibt irgendwie so 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 Offen? so wenig greifbar. Bleibt mhm. das aber hängen beim Schauen und danach denkst du dir irgendwie, war das war das ungereimt, ne? Mhm. So und dann klar bleibt noch Atmosphäre und alles übrig. Aber das ist, glaube ich, mit ein Punkt was Rico gerade sagte, warum man sich den Film vielleicht dann nicht mehrfach anguckt. Weil man so auch nicht gut, man wird nicht gut mit an die Hand genommen.
2: Die Detektiv-Story, die wir immer schon wollten bei Batman, die ist dann tatsächlich das größte Schwachpunkt an dem Film. Und alle anderen Sachen macht er eigentlich ganz gut. Finde ich. Ja,
0: also gerade bei einem Riddler-Film habe ich tatsächlich hohe Erwartungen was die Rätsel angeht, deren Auflösung und wie das alles zusammenhängt und wie es gelöst wird und dass ich selber jedes Mal einen Aha-Effekt habe. Und ja. wir haben es letzte Mal ja auch schon bei diesem, im Nachgespräch ja dann auch gesagt, oder Marian du hast das betont, wie schwierig es ist, so eine Story ja auch aufzusetzen, zu konstruieren. Du, du meintest, man müsste sie rückwärts erzählen, mhm. um um dann auch für sich alles logisch herleiten zu können, wie was ist. Und daran kann man schon mal zerbrechen. Ja. Und das ist aber das, ne, wenn man Matt Reeves so kennt, der ja auch das Drehbuch selbst geschrieben hat, mit ein bisschen Hilfe hier und da, von dem hätte ich das so wie. Ja. der über viele Sachen spricht und äh, Sachen, die man von ja. ihm kennt, auch tatsächlich erwartet. Klar, vielleicht wird sich nicht jeder in dieser Tiefe damit auseinandersetzen. Und wie ihr schon gesagt habt, manch einer kauft und man nimmt das so mit und dann wird das schon passen. Und es wird ja auch in einer Geschwindigkeit erzählt, in der man das jetzt auch nicht allzu tief hinterfragen kann. Wenn es halt dann irgendwo stockt, weil es einem auffällt, dann wird es halt schwierig. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Erwartungen an eine Riddler-Story von Matt Reeves. Von Matt Reeves, genau. Ja. Aber auch schon allein, weil es eine Riddler-Story ist. Ich meine, Batman ja. Forever müssen man nicht als, als Beispiel nehmen. Ich, ich hätte schon eine, ein geniales Rätsel, einen ge genialen Plot erwartet und ja, da ist es tatsächlich dann bei mir auch gescheitert oder da ist
1: die, die Filmstory bei mir gescheitert. Ich muss sagen, ich auch. Mhm. Ich bin äh, dennoch gewissermaßen zufrieden mit dieser mit dieser anderen Umsetzung vom Riddler. Ich freue mich da irgendwie, da auch mal mhm. so eine andere Interpretation zu sehen. Also das ist jetzt wirklich eher so ein äh, geerdet, in Anführungsstrichen, also eher ein Serienkiller ist, äh, wie man ihn vielleicht auch sehen könnte und so. Aber dafür wird mir auch im Film dann zu sehr betont, ähm, von... Klar, natürlich von Riddler selber und so, aber wie, wie schlau der ist und was das für kluge Rätsel sind und so. Aber alle bleiben ja trotzdem die ganze Zeit dümmer als Riddler und das darf dann eben nicht sein. Also wenn der mhm. schlechte Rätsel hat, dann müssen es wenigstens die anderen irgendwie auflösen können. Wenn es hier nicht darum geht, dass er der Schlauste ist, dann ist es ja in Ordnung. Ne? Aber es ist hier irgendwie, das ist nicht das, ich verstehe das, dass sich das quasi nicht stimmig empfühlt. Ich hatte das bei, bei
3: Arkham Insights schon gesagt, ne dass ähm, Riddler eine unfassbar schwierig zu schreibende Figur ist. Weil du, weil du, ich sag mal, die Genialität, die der Riddler braucht, braucht ja auch der Autor. Ja. Also, und das ist das Thema, ne? Und ich stimme dir voll zu, Bernd, wenn beim Riddler, bei einer Riddler-Geschichte der Masterplan nicht funktioniert, weil der in sich <lacht> eigentlich nicht, nicht sinnvoll aufgebaut ist, dann
2: hast du ein Problem. Weil der Kern der Figur halt dann nicht funktioniert. Ne? Und vor allem, wenn du halt dich auch wirklich an anderen Filmen bedienst, die das halt schon deutlich besser gemacht haben. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu dem Joker-Film, der hat halt, der macht halt ganz viele Sachen, kopiert er, ja, aber irgendwie passt es dann doch irgendwie ganz gut zusammen so und dann kommt ein schlüssiger Film bei raus. Und hier hast du das Gefühl, dass du danach rausgehen und sagst, ja, aber sieben ist geiler.
3: Ja, weil, ja, natürlich, weil, weil bei sieben Zeilen das heißt, ist der Masterplan auch nicht so kompliziert. Eben, also, genau, das, das ich ist meine ja der Punkt. Ja genau, ne? ich ich, meinst, wenn du so dir normale Serienkiller, oder nicht normale, wenn du dir, wenn du dir das Genre vornimmst und schaust dir jetzt irgendwelche Filme, Serien mit Serienkillern an, du hast ja halt nicht irgendwie oft diesen super ausgeklügelten Plan, ne, wo du jetzt auch noch eine Figur im Zentrum hast, von der du einfach erwartest, dass sie bestimmte Sachen auch einfach schnell blickt. Aber und hier ist das Problem nicht. noch nicht mal die Rätsel an sich, finde ich, ja. sondern dass das dass der Aufbau, wie das ineinandergreifen soll, kein, also wenig Sinn ergibt. Das ist ja das Problem. Wenn das jetzt für jedes Rätsel für sich stehen würde, könntest du auch sagen, okay, ne, aber dadurch da und ich finde das auch immer schwierig, wenn das Sachen sind, die so ein bestimmtes Timing voraussetzen und der Film dir nicht gut erklärt, was passiert eigentlich, ja. wenn das nicht geklappt hätte. Oder du siehst jetzt hier, es klappt eigentlich gar nicht
1: und was, ne, was wissen dann eigentlich? Also mhm. das ist so. Ne? Aber das Schöne ist, jetzt können wir wenigstens erklären, warum Batman ihm nicht auf die Schliche kommt, weil es einfach scheiß unlogisch ist. Ja, genau, kann sie gar nicht drauf kommen. Ja, macht kannst auch, nicht. Auch keinen ja, Sinn. Kann keinen Sinn. Ich, ich möchte da vielleicht doch erwähnen, weil vielleicht dem einen oder anderen
0: dieser Gedanke kommt. Bei Dark Knight ist es ja ähnlich. Ne? Alles, was der Joker da macht mit seinem Plan, ist von vielen Zufälligkeiten oder mhm, beziehungsweise ja. auch so von diesen Timing-Geschichten abhängig, wo man sagen kann, ah, okay, wenn das jetzt nicht so geklappt hätte, dann hm, wäre es blöd gelaufen. Aber das ist beim Joker nochmal eine andere Erwartungshaltung wie beim Riddler, dass ich halt eben sage, okay, da, da möchte ich, dass es durchdacht ist, dass es dann eben alle Eventualitäten mit abdeckt und dass es einfach rund
2: ist. Aber Der Joker kaschiert es halt besser, weil das einfach bombastisch auch inszeniert ist, so, ne? Ich meine, da kannst du dich halt ewig lang drüber rumstreiten, wie der die ganzen Ölfässer in die Schiffe reinbekommt. Aber das kaufe ich dann halt in dem Moment, weil es halt der Joker ist. so ne Und hier sind es einfach so wirklich Logikfehler, die halt drin sind. Und der Riddler sollte eigentlich nur mit Logik arbeiten oder da so müssen hinkommen und dann wird es halt schwierig. Zum Joker passt es halt irgendwie, dass er halt irgendwie so quasi, dass er das irgendwie hinbekommt, die ganzen Ölfässer in die Schiffe zu bekommen oder keine Ahnung, was er da alles noch macht. Und dass er denn den, dass er so weit weiß, wer der böse ist und wer der, wer, was der was der, der Mann im Fernsehen macht und so, weil man ihn halt als dieses, weil das dann irgendwie funktioniert, weil es auch in dem Film funktioniert. Aber hier sind einfach Sachen in sich auch unschlüssig und deswegen macht es halt das kaputt. So irgendwie. Ich
1: will das auch nochmal betonen, jetzt vielleicht auch so, dann, be bevor wir weitergehen, mhm. äh, will das aber auch nochmal betonen, dass selbst wenn ich quasi überhaupt gar keine Vorstellung davon habe, wer der Riddler ist oder was der macht, ähm, kann ich dem dieser Figur hier trotzdem dann nicht die ganze Zeit den ganzen Apparat hinterherlaufen lassen, ohne dass der, dass der gefunden wird. Also weißt du, was ich meine? Oder ohne, dass da irgendwas schief geht. Also er ist ja im Grunde, ist der hier als die schlauste Figur inszeniert, wo eben, wie Henning schon sagte, der Masterplan nicht funktioniert. Und das macht dann die ganze Sache so Ich weiß nicht, nicht, das macht es eben so pseudo irgendwie. Das ist an sich kein, kein dummer Film, finde ich, und auch der ist nicht unintelligent und auch nicht unintelligent gemacht, aber es ist eben an bestimmten Stellen eben dann nicht schlüssig und dann hast du, hast du halt, dann ist es halt nicht gut. Und eben
3: vielleicht auch nochmal, weil man den Masterplan und, und das ist hier, kommt mir jetzt gerade nochmal der Gedanke, vielleicht ist das auch das Problem, dass der Masterplan an sich ja funktionieren könnte, wenn man ihn aus dramaturgischen Gründen nicht ständig sozusagen unterbrechen würde, um, um zu bestimmten Punkten auch die Figuren hinzuführen. Ne? Also jetzt nehmen wir das mal an, wir hätten, spielen wir das jetzt mal weiter. Ähm was Rico vorhin kurz eingeworfen hat, dieses die Polizei kommt da rein mit Batman zusammen. Man findet das Teppicheisen, da steht Martinez vielleicht zufällig da und sagt, ey, das ist ein Teppicheisen. Mhm. Äh, mein Onkel auch eins in der Werkstatt und er sagt, Batman, oh, da machen wir jetzt mal den Teppich hoch. Und ich finde, dass sie hier mit der Polizei zusammen, dann gebe ich das Passwort und dann geht das Ding einfach los. So und dann könnte man ja auch sagen, warum geht Batman nicht dann ins Arkham äh, State? Und sagt, hier, Riddler, das läuft jetzt los. Was ist das? Wie finde ich das raus? Wie können wir das stoppen? Und dann habe ich ihn trotzdem dahin gezogen. Ne? Oder Riddler sagt dann, ah, ich habe jetzt, jetzt müssten sie es langsam haben, ähm, das ist ja das Problem. Also, weil dann hätte die ganze Szenerie natürlich nicht funktioniert, die sie zwischen Batman und Riddler ja, in Arkham diese, aufbauen. Diese, Bruce diese genau. Szene hätte nicht funktioniert. Mhm. Und damit die funktioniert, muss Batman sozusagen da reinkommen, ohne dass er von dem Masterplan überhaupt nur erst einen Plan hat. Also, dass er die Kenntnis hat. Mhm. Und das, das ist halt schwierig. Also, das, diese, das hatten wir jetzt an mehreren Stellen schon, ne? Das ist im, im Prinzip wird der Plan, wird unterbrochen oder die, die Kette, die Abfolge des Plans wird unterbrochen, um eigentlich bestimmte Szenen überhaupt ermöglichen zu können. Mhm. Und das ist schwierig, weil ich verkaufe im Prinzip die Genialität des Riddlers, ähm, ja. um Szenen realisieren zu, zu können. Zu konstruieren. Weil das hätte auch, zu konstruieren, genau. Weil das hätte auch einfach alles in sich greifen können. Ja. Und du hättest zum gleichen Ergebnis geführt, dann hättest du nur manche Sachen so nicht machen können im Film. Ja. Wir
0: gehen mal weiter und müssen vielleicht auch nochmal über den Plan sprechen, der sich jetzt gerade entfaltet, beziehungsweise mhm. zerreißt. An den Docks explodieren ähm, Lastwagen bzw. Transporter, die eben ja. dann eben diese Explosionen auslösen, die dann wiederum Wasser in Gotham rein schwappen lassen und zwar in so einem Umfang, dass die Stadt zuläuft. Der Gedanke ist jetzt, dass sich alle bei dieser Wahlveranstaltung sammeln oder zumindest ein großer Anteil an Menschen, weil der Riddler davon ausgeht, dass die Leute dorthin gerettet werden. Das Ziel ist es jetzt, Bella Real zu töten. Ist das korrekt? Was ist jetzt das große Ziel jetzt noch in, in den kommenden Minuten?
3: Also Der Plan ist vor allem erstmal, also nicht, dass die Leute dorthin gerettet werden, sondern ich glaube, dass der UNIN davon ausgeht, dass davor, vor der Halle, das sehen wir ja gerade noch mal ganz kurz, diese, diese öffentliche, also dieses Public Viewing dort stattfindet, ne, weil da ja die Verübertragung direkt vor der Halle auf Großleinwand erfolgt. Also mindestens die Menge, die da direkt vor der Halle ist, wird auf jeden Fall in die Halle gebracht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich weiß es gar nicht. Sehen wir gleich nochmal, dass eine größere Menschenmenge Richtung der Stadthalle evakuiert wird.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nee. oder? Die, die sind ja dort und ich meine, ja, ja, wenn du dort sowieso in der Nähe bist, ich meine, das hast du Dann ja. Dann gehst du da rein, grade, genau, das meine ich gerade, genau. Aber es jetzt nicht der der geht nicht davon aus, dass die halbe Stadt äh, in, das Kongress, ja. in die Kongresshalle evakuiert wird. Nee, nee, aber wen hast denn du auch bei solchen Veranstaltungen mit dabei? Da hast du ja, wenn du da mit dem Gewehr durchgehst, hast du ja die richtigen, in Anführungszeichen, ja, erwischt aus der Sicht von Terroristen.
2: Es wird halt nicht wirklich das klar, warum, oder ob es jetzt nur korrupte Leute da unten sein soll oder wer da unten sein soll. Ne, das ist nur noch Chaos. Naja, schon, aber es geht darum, er sagt ja auch gerade, wir müssen diesen, diesen verseuchten Platz befreien und diese verseuchten Leute und umbringen oder irgendwie sowas, sagt doch in die Richtung. Ja, wer, wer sich
1: bei so Wahlveranstaltungen, das meinte ich ja gerade, wer sich bei so rumtreibt, ähm, das können ja keine Menschen sein. Dann. Ja?
2: Und keine System sind Menschen ah, nicht. Ah, wird Kanzler.
4: Das <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ich glaube, das Thema ist halt hier die Fragestellung tatsächlich nochmal, ähm, Offensichtlich, jetzt geht es ja nur noch darum, das ganze System quasi zu stürzen, ne, komplett, ja. weil deswegen auch Bella Real, also dieses, okay, selbst die töten wir jetzt, weil das Bernds Frage gerade war, man jetzt ja auch sagen könnte, vielleicht steht die ja eigentlich auch, vielleicht steht die wirklich für Erneuerung, aber das, das ist, für, für Riddler ist das ja schon vorbei, für Riddler gibt es keinen Weg mehr, wie das, wie das, wie das in sich verbessert werden kann, sondern Riddlers Ansatz ist, jetzt muss das Ding erstmal komplett kaputt gemacht werden, ähm, um
1: da überhaupt noch irgendwas entstehen zu lassen, oder? Naja, es ist ja jetzt eher hier so wirklich so diese diese Ideologie dahinter, äh Jetzt setzen, jetzt setzen wir uns als Stärkere quasi durch oder als ja. Klüger oder wie auch immer. Also wir, also wir setzen quasi ist, die Macht. Ne? Genau, aber gegen genau.
3: das Establishment. So, und genau. selbst Beller Real ist, ist auf jeden Fall Establishment, dazu, auch wenn ja. die da nicht klassisch dazugehört, ähm, aber für ihn schon, weil die sozusagen in dem System ja weitermachen will.
1: Naja, Renewal ist quasi ja die Lüge für Riddler. Ja, also genau. da brauchst du jetzt auch hier nicht mit ähm, ein einem Anfang gerade. kommt genau. zum 20. Mal, das genau. ist für das, den alles das Gleiche. Das, das ist, das ja ist, gewesen ist gewesen gelaufen ja,
3: ja. Ne? In, in, in der Form. Deswegen geht es jetzt nur noch da um das einfach zu stürzen. Ne? Mhm.
0: Bernd hat noch irgendwas recherchiert. Aber äh, nicht gefunden. Tatsächlich, weil ich heute mir den Part auch nochmal angeguckt habe und es ihm schon drum ging, und ich weiß mhm. es nicht, ob auf einer Meta-Ebene eben zu sagen, okay, äh, Bellareal steht für Wandel, wir zeigen Ihnen jetzt den, den richtigen Wandel und locken sie jetzt alle praktisch dorthin. Und was dann äh, tatsächlich als Rettungsort ähm, weil er davon ausgeht, dass tatsächlich alle dorthin evakuiert werden, weil sie gar nicht so schnell die Leute aus der Stadt bringen können, dann zu, zu der großen Falle wird für alle. Was jetzt auf die Größe von Gotham City gesehen wahrscheinlich schwer ist.
1: Das hätte nicht Neuer. alle, alle sein können, genau. Und ja. wer in seiner Wohnung ist, der wird ja nicht jeder zur Wahlveranstaltung gehen. Das, gibt das ist ja
2: aber auch nur dieser untere Zipfel von Gotham, der da gespült wird, gespült wird oder? Wenn man, wenn man es mit New York vergleicht, ist es da, mhm. wo die... Ähm, diese Hafengegend, wo auch die World die Trade Center gewesen sind, oder? Als Vergleich vom Ort her, wo das jetzt gerade ja. in die Luft fliegt. Kann schon sein. Das untere ja. Zipfelding da halt. Das heißt, es geht ja einfach auch eher dann um die symbolische...
1: Ja, also im Downtown Stille. letztens. Ne? So ja,
2: genau. Ja,
3: genau. Ja, genau. Mhm.
1: Letztendlich hast du trotzdem, ne, dieser Dome, da werden viele Leute sein, davor äh, ist ordentlich was los. Also du kriegst dann wirklich vergleichsweise viele Leute auf einen Fleck und wie gesagt, wer in der Nähe, in der Stadt ist oder wer in Downtown daneben ist, ne, äh, die werden dorthin gebracht oder geleitet, einfach weil es wie New Orleans damals, ne? dann hast du halt so ein Riesending und dann gehst du da halt hin.
0: Okay, aber also wir halten nochmal mal fest. Ziel ist es, für Chaos zu sorgen und Bellareal zu töten und dann sind wir fertig. Dann ist sein Plan durch. Ich
1: dachte auch noch die Leute, die da so mit sind, einfach noch mitzunehmen. Ne?
0: Er
2: ja. bietet keine Lösung an, sondern nur ja. eine. Also der Brit, da geht ja es um ja. Ja, genau. ja gar nicht um eine Lösung zu finden. Es geht es so darum halt, das was gibt, es Kacke, das muss weg.
4: Mhm.
0: Mhm. Okay. Schauen wir weiter. Äh, Martinez kommt nicht durch bei Gordon. Der ist da eben am Gotham Square Garden. Hier sehen wir auch Selina, die versucht aus der Stadt zu kommen auch hier. Das erinnert ein bisschen an Dark Knight Rises, die versucht aus der Stadt ja. rauszukommen. Ja. Und genau, Wasser dringt schon durch die Straßen und die sieht wie rot aus, das Wasser, ne? Oder? Ja, mhm. es, ist, es ist durchs Licht, glaube ich, ne? Ja, ja, das Neonlicht. Und Gordon zeigt halt jetzt hier Commissioner-Qualitäten. Also, er ist ja jetzt hier so ne, derjenige, mhm. der koordiniert ähm, und ja. auch die Verantwortung übernimmt. Die Halle füllt sich und wir sehen dann eben schon, ja, die Handlanger oder die Mitstreiter, die Verbündeten, wie, wie, wie wollen man sie nennen? Die The Riddlerinos. Die Minions. Seine Follower. Ja, Follower, ja.
1: stimmt eigentlich.
0: Um mal wieder auf den technischen Aspekt zu kommen, also was mir tatsächlich nicht gefällt, ist hier der offensichtliche Einsatz von Greenscreen oder Bluescreen, wenn es um alles geht, was da oben spielt, auf diesen oberen Etagen. Und auch Aha. mit diesem
2: schlimmen Nebel. Ja, ja. Das ist...
4: Mh.
3: Können wir inhaltlich mal ganz kurz über den Sicherheitsaspekt in dieser Halle sprechen? Aber oh, lass wir das, okay. Nee, springen einfach drüber. Wir ich können drüber. nicht alles zu hören. Also sagen wir es mal okay. so, es
1: ist nicht gut. Nicht, <lacht> nicht gut. gut gelöst. ist Nicht
3: gut. Da sitzen 20 Scharfschützen oben ja. <lacht> gemeinsam wie so Hühner auf der Stange mhm. und es scheint keinem aufzufallen. Also im Chaos kann ich das noch kaufen, aber
0: die müssen ja auch irgendwie hingekommen sein vorher, aber gut, egal. okay. Gut, ich
2: meine, theoretisch könnten es ja. Ich meine, ja. ich mein, das Einzige, also ich würde es nicht unbedingt erklären, aber das Einzige, was möglich wäre... Oder was halt ist, es sind ja Leute, die da arbeiten, die sind auch auf der Beerdigung, die schon in diesem Rittler zeug rumlaufen. Mhm. Und es könnten auch theoretisch Leute sein, die da einfach arbeiten, die sich halt das Zeug im Inneren zusammenkaufen und dann halt, naja. was natürlich nicht die ganze Munition und die Waffen erklärt, klar. Aber ja. ne, theoretisch. Jetzt ist er angeschossen worden.
0: Ja. Gordon zieht Na, sie cool. von der Bühne. Klingt komisch. Ist es auch. Ist aber könnte,
1: so. könnte aber so sein. Ja, ja. Siehst du? Wie die Bella Real sich hier über die nächsten 20 ah. Minuten wieder erholt, ist so, jetzt kommt typisches
3: Batman-Ding. Ja? ja Wunderbar, genau. Müssen wir müssen gleich nochmal zurückgehen. Erstmal genau, auf Bella Real wird jetzt geschossen, ne? Die ja. wird auch angeschossen. Gordon, äh, Kommt ein bisschen zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, um noch Schlimmeres zu verhindern, zieht sie dann raus da aus der Schussball hinter die Bühne. Also die hat
1: Nehmerqualitäten fast wie Batman. Voll.
3: Ja. Nur dass die Kugel nicht abprallt. Aber ja, genau, sie nimmt aber sie auf jeden Fall. Gut, dass er genau. mal einer geschossen hat, ne? Ja, gut. Ja, ja. Übrigens wurde immer einer verwundet hier auch. Ähm, ja. Durch eine Gewehrkugel. <lacht> ähm, genau, da, okay, lassen wir auch da mal den Aspekt raus, äh, wie realistisch das ist. der Entfernung mit dem Kalil, was wir vorher gesehen haben, ist. Aber das ist ein anderes Thema. Du meinst wie real? Ähm, ja, genau. Ja, ja. Um, oh ja. Mann, ey und jetzt, und jetzt kommt Batman Jetzt, jetzt kommt Batman, Batman. Ja, In, Aber geil ist auch vorher der Blick von Gordon noch Das macht das ja noch geiler, finde ich, ne Also das ist ja vorher noch die Totale auf Gordon ja. Der dann da so durchguckt Weil er versucht, glaube ich, die Schützen zu lokalisieren mhm. Und dann so, und dann so, hä? Weil <lacht> er irgendwie die Explosion, ne Und dann, ey, das ist schon, das ist schon richtig geil gemacht Geil, dass er sich das auch, auch mühe bekommt, gemacht, alles oben zu vermieden Voll, ey,
0: eine halbe Stunde hat er da vorbereitet, ey ja. Das ist das. Zweitens wieder der Sicherheitsaspekt, ne? Fliegende Glasscherben. Hm, könnte jetzt irgendwie jeden treffen, der da unten rumläuft. Na gut. lass Du musst es aus das. der Perspektive, es geht hier um Perspektiven, ja, <lacht> du muss es aus Perspektive von Batman betrachten.
3: Ja. Mhm. Der, ist ja, der ist ja quasi unverwundbar. Ja, ist egal. egal. Okay. Genau. Und ist und, egal. <lacht> wie war es nochmal? Theatralik und... Die Theatralik
1: heiligt die Mittel. Also Nein, ich, ganz der,
2: der, der Beginnspruch. Theatralik ja, genau. und...
1: Ähm, Täuschung chipped. Aber hier geht's, äh, also ganz ehrlich, wenn wir gerade bei Nolan sind, ähm, Dark Knight Rises äh, stundenlang oben das äh, Bett-Signal über die Brücke drüber sprühen mit dem Öl.
4: <lacht> <Das> also von <lacht> daher, ne? Also das Da, stimmt. da, da bist, bist du hier ich schon tatsächlich more das grounded.
2: Hat. Bitte? Da weißt du nicht, wann das gemacht hat. Ja, ja vorher hat das, das nicht weißt du gemacht. Das weißt du hier auch ja. nicht. Das weißt du hier auch nicht. Der hat jedes Gebäude vermieden. Das könnte zwei Jahre das schon Ich Kreis von Bomben angebracht Einfach auf falschen Knopf gedrückt. Fuck! Upsi! Was hast du so gemacht? Mach bitte weiter.
1: <lacht> Mach bitte weiter. So. Äh, ja, ja,
0: hier die eine sehr große Kampfsequenz zumindest hm. äh, für die äh, Verhältnisse des Films. Ähm, ich finde die sehr schön choreografiert. Und ich ja. finde, dass sie jetzt auf dem kleinen Bildschirm, muss man sagen, besser funktioniert als im Kino. Also zumindest für mich. Äh, ich kann dem jetzt tatsächlich besser folgen als damals im Kino.
2: Das Problem ist halt, also ich bin kein Kameraexperte, aber gerade bei solchen Einstellungen, dieses, dieses verschwommene Außen mit diesen Linsen, ja. das mhm. macht halt viel kaputt einfach. Das ja, ist das stimmt halt, ihr mir erzählen was ihr wollt, weil das ist halt. Ja. Wir sagen alle,
1: dass es stimmt. Ja, okay. Ja.
2: Aber es mündet halt auch in der,
3: also das mündet jetzt auch hier nochmal in so eine, in so zwei problematischen Sequenzen. Also wobei kugelsicher sicher sind und so. Mhm. Ja. Also er kriegt auf den Kopf geschossen und dann nochmal voll auf die Brust geballert und er bleibt einfach stehen auch noch, also das ist halt, ja okay, aber ja. gut. Jetzt ich erwäh ich, erwäh ich erwäh erwähne
2: das jetzt einfach nicht
4: mehr, mhm. wir haben uns da schon dran genügt. Und, und was lernen wir nicht. wieder? Wer
2: hat recht gehabt? Die Incredibles 1. Der ja, Batman wird ja gerade am Cape zurückgezogen, keine Capes. Ja, genau.
4: Und, und keine, keine Ohren. Ohren. Darum, warum ist das Cape denn nicht
2: elektrisch? Hm? Oh, okay. gute Idee. Warum ist
4: das Cape nicht elektrisch? Ja, weil hier ja.
1: überall jetzt Wasser ist hat er ausgeschaltet, ausgeschaltet, mit dem anderen, mit dem anderen Daumen. Ausgeschaltet, aber hm? ich
3: dachte, er kann das anschalten auf Berührung, wenn er von hinten angegriffen wird. Ja, aber das hat er, äh, das
1: ist hat er jetzt hier nicht hingekommen.
2: Hm. Ist noch nicht fertig. Ich finde eigentlich <lacht> den Score geil von dem Film. Ja. Aber hier könnte er ein bisschen schneller sein. Das Score? Ich finde find irgendwie, dass es nicht so hm. ganz geil dazu passt. Und ich ja. hatte, ich weiß, wir hatten die Diskussion schon mal, da hat es auch nicht 100 gepasst, aber das gibt es auch mit dem Nolan-Theme, die Szene. Und da habe ich es irgendwie mehr mitgerissen, hm. wenn man so leid es mir tut. Darf du ich mal eine Sache ja. kritisieren? Wollen hm? wir was
3: abfeiern? Hm? Ich, ich, ja gut, ich bin einfach, ich bin einfach ein Keaton, Mann. ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, Batman rennt, das ist immer ganz schwierig, wenn Batman rennt. Ähm, aber wie er da diese eine Sequenz hier vor den Kugeln wegrennt, äh, das ist irgendwie, also wie er dann den Balken runtergleitet, ne, also mit den Händen so, da runterrutscht wie an so einer Feuerwehrstange, das finde ich schon wieder geil, aber davor diese Sequenz, wo er so wegrennt.
1: Mhm. Da, ja, du kannst aus. aber die Feuerwehrstange nur haben, wenn er rennt. Na, also. ja, Aber muss, sie nicht, das ist auch eine Schnitz.
0: Da, da muss ich sagen, da habe ich mich innerhalb des Films schon äh, angefreundet, dass es halt eben ja, eine andere Darstellung und eine andere ja, Bewegungsfreiheit ja, ja. hat, bei, was diesen Batman angeht, ja, gekauft. Jetzt wollte ich hier mal noch so eine grundsätzliche Frage stellen, weil wir gerade auch bei der Szene sind. Batman steht einem dieser Schützen gegenüber und duckt sich dann weg. Hinter ihm taucht auch ein weiterer Schütze auf und nimmt in Kauf oder nimmt es als Vorteil, dass der eine Schütze den anderen Schützen erschießt. Da sind wir wie immer bei dieser Frage, ne? inwieweit lässt Batman auch jemanden sterben? Wie seht ihr das hier? Seht ihr das problematisch? Ähm, seht ihr das hier? Ja, May passiert, ein bisschen Schwund ist immer im, im Kampf gegen das Böse. Oder ist das das passiert hier zweimal, glaube ich, dass Batman tatsächlich sie sich gegenseitig erschießen lässt.
1: Ich finde, das kommt immer sehr auf die ja. Sequenz quasi an, also mich ja. halt mich, mich hat sowohl bei Nolan als auch bei ihm hier, stört mich eher das Fahrverhalten tatsächlich, weil mir das alles irgendwie, das, also was so zivile Opfer betrifft, das ne, verstehe mhm. ich einfach nicht. Und das Nächste ist, hier ist es halt so, ähm, Weiß ich nicht, wenn er es jetzt quasi verhindern könnte, weil er jetzt sieht, dass der eine auf ihn anlegt und ne, dass er irgendwie dazwischen springen müsste oder so, dass er quasi so ein, so ein Hero-Shot rauskommt äh, und es dann nicht macht, würde ich irgendwie schlimmer finden, als wenn er jetzt quasi so, wenn er sich jetzt so wegduckt halt und, <lacht> und lieber in und lieber in, äh, warum lachst du? Und lieber in Kauf und lieber in Kauf nimmt, ähm, dass der halt dort sein, sein Dude irgendwie trifft. Den, den anderen, ja.
3: Wir werden zu alt, Jungs, glaube ich, jetzt ernsthaft, weil ich habe gerade gedacht, in zehn Jahren konnte ich es nicht mehr machen, ey. Der eine sagt, kleiner Schirm ist besser, da kenne ich auch alles. Der nächste sagt, <lacht> boah, mich stört das, wenn er läuft. Aber weißt du, also mich stört <lacht> vor allem sein Fahrverhalten. <lacht> das
1: mich hat, mich lang schon lang vor, das hat mich schon bei Nolan
2: vor zehn Jahren <lacht> gestört. Ich muss aber sagen, dass Nolan es das auch mal
1: besser gelöst hat, zum Teil. Nee, das, also das mit diesen, mit, wo du durchfährt, da sitzen da die Kinder im
2: Auto, die Hände auch auf der Straße stehen yeah. können. Ja, nicht okay. immer, ich sag ja nur. Es ist halt immer so ein bisschen immer auch im, wie es im Film halt auch verbaut wird, und wer, der Batman hat ja zumindest so ein paar Werte. Deswegen stört mich das da irgendwie schon auch, aber nicht so arg, wie es mich zum Beispiel gestört wenn jetzt hier ähm, äh, im Aflex Maschinen gewährt sein Batmobil. Ich finde es auch einen Riesenunterschied,
3: ob ich mit dem Auto um die Straße, also jetzt wirklich mit dem Batmobil, proaktiv. Also die, ich habe die Initiative, ich habe die Kontrolle über das, was ich da gerade tue. Na, das ja. ist für mich ein Riesenunterschied. Ja. Oder ob ich das Ziel habe, wo ich ja gar nichts machen kann. Also ich habe jetzt nicht so viel Wahl. Entweder lasse ich mich selbst erschießen. Mhm. Äh, gut, ihr könnt doch jetzt sagen, gut, die Kugel prallt ab. Warum weich ich, bin ich jetzt da sowieso unsterblich, ich bin, ich bin kugelsicher. Da muss ich natürlich auch nicht ausweichen. Aber bleiben wir mhm. mal bei dem Instinkt, So, okay, mhm. ich weiche einer Kugel eher aus, als dass ich sie riskiere, mich von ihr treffen zu lassen. Es ist halt hier auch wieder inkonsequent. Aber grundsätzlich würde ich jetzt in der Sequenz sagen da kann ich das noch kaufen, ne? Im Sinne von sonst kann er es ja gar nicht verhindern, weil dann darf er sich da gar nicht reinbegeben, weil er wird jetzt nicht, er wird ja nicht, er kann nicht alle Waffen ausschalten. Dann hätte Aber man, dann hätte man mit so einem Gadget ausstatten müssen, wie bei den Arkham-Spielen, mhm. dass er die Waffen quasi deaktivieren kann. Ne? Nur das ist natürlich im Computerspiel kannst du das machen. Ähm, ich glaube nicht, dass sowas im Film funktioniert, weil dann stellt sich so ein bisschen die Frage. Ähm, dann steht es ja danach nie wieder eine Gefahr da oder du musst immer klären, warum das Gadget gerade nicht dabei hat.
2: Mhm. Ja. Und, und deswegen fand ich damals in The Dark Knight so relativ smart gelöst, als da diese Clowns gegen, ähm, wo die, wo das SWAT-Team, die Clowns und die Polizei, äh, die Krankenhausbesucher, äh, halt mit dabei waren und er dann schafft alle drei zu retten. Ne, dass keiner einen umbringt. Da macht er, da macht er diesen Riesen, macht er diese, gibt auch diese Riesenmontage. Ich meine, das mit diesen blöden blauen Augen, das hat mir nie gefallen, aber das ist die Riesenmontage. Und dann zum Schluss tritt er den Swat-Typen rum und schaltet auch die ganzen Swat-Leute aus, weil er sie alle nacheinander hingehängt hat und rettet quasi alle. Und dann hier, da ist dann schon so, nicht so geil irgendwie. Zumal die Sequenz auch besser aussehen als die. Wisst ihr, was ich meine? So, das, das ist halt immer, das eine Entscheidung vom Regisseur sozusagen, dass ich sich auch umdreht einen anderen Typen sieht. Aber dann, ja. Ja,
0: inzwischen hat sich die Plattform durch Schüsse gelöst. Batman hängt jetzt auch am Rand, ist weiterhin unter Beschuss. Müssen wir uns ja keine Sorgen machen, der Anzug hält. Nö.
2: Der Anzug hält alles aus.
0: Gordon möchte nach oben, lässt sich da jetzt auch von einem Feuerwehrmann äh, den Weg zeigen und wartet schon durchs ansteigende Wasser. Das ist jetzt gerade noch so hier auf, ich sag mal, Kniehöhe. Und Selina äh, sieht eben auch, dass Batman da oben hängt und ja, macht sich auch auf dem Weg, ihm jetzt da zu unterstützen.
3: Warum evakuiert man in diese Halle, wenn die Halle auch nicht erhöht ist und sie trotzdem vollläuft mit Wasser? Aber gut, anderes Thema. Die ist erhöht.
0: Die hätte Ränge nach oben.
3: Ja, okay. Da gehen sie jetzt ja gerade hin. Aber mhm.
0: Und aufs Dach können sie natürlich auch, wie wir ja am Schluss des Films sehen. Ja, okay.
4: Das Zoll sieht jetzt ganz schlimm kommt aus. kommt
0: dieser Rauch zum Einsatz, der wirklich boah, Der weiß. ist
1: doof, aber die Idee ist schön.
4: Die Idee ist schön. Hier, äh, auch wie äh, er rauskommt aus ja. diesem
0: ähm, Rauch, finde ich, find ich super, wie er rausspringt, wie, wie so ein Tier. Toll aber irgendwie effektmäßig möchte das nicht so ganz stimmig sein. Boah, und jetzt kriegt er halt tatsächlich ja, mal das, einen Schuss, der ihn okay, zurückwirft. Okay, ich, ich muss das jetzt doch nochmal <lacht> sagen.
3: Ich hatte, ja, ich hatte ja versprochen, ich erwähne das nicht mehr, das geht aber nicht. Also ich hatte die Szene schon vergessen. würde schon gehen. Du möchtest
1: das nicht. Das stimmt, ja.
3: <lacht> er springt aus dem Nebel, er schaltet drei Leute aus, wird doch da schon mal getroffen und zwar zwei, drei Mal. Und dann will er sich dem Letzten da noch irgendwie, dem will er sich jetzt greifen, der holt aber die Pumpgun. Mhm. Oder die Schrotflinte. Und dann kriegt Batman tatsächlich aus, das ist ein Meter, ne? Maximal eine Meter Maximal, Entfernung. Einen vollen Schuss auf die Brust. Wenigstens gibt es eine Reaktion im Sinne von dass das Batman zumindest hier zurück äh, einen Rückstoß geschleudert erleidet, wird. ne? Mhm. Und wo zurückgeschleudert wird. Ähm, und dann hängt er jetzt wieder da. Ne?
2: Und der andere Typ schießt einfach nicht.
4: Ja,
3: ja erwartet Er muss nochmal nachladen. Das ist, das ist ja noch realistisch. So. Und Batman hängt da jetzt mit der braucht nur einen arm ne der hängt da mit einem arm Klar. das ist abgefahren also so ein richtiger lauch kann es auch nicht sein ne nee, nee, nee. der hat muskelausdauer halt mhm. ähm, und das Hal halteübung auf ja, jeden fall ja. so und jetzt geht's aber oh, ja. und jetzt kommt selina im letzten augenblick mhm. ne kurz vor kopfschuss mhm. Da hätte ich mal gerne gesehen ob das die kraul auch ausgehalten hat ich sag mal so okay, ich nein wahrscheinlich <lacht> nicht weißt du nicht
1: wäre es ja nicht spannend Na, sonst wäre es nicht spannend ne weißt du ja so, hier Selina und Batman haben nochmal einen romantischen Moment im Kampfgetümmel. Kurze mhm. Kampferotik. Spannungs Spannungsabbau, ganz klar Spannungsabbau.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Also Selina geht ja. ja davon aus, dass es vorbei ist. Das sagt sie ihm ja auch jetzt überdeutlich. Ist es okay, ist es okay? ist es vorbei? Ich dachte, ehrlich gesagt, okay, er, das ist ja auch so eine Art von, also du, wenn du jetzt gerade dabei bist zu sterben, es ist okay. Sie meint aber tatsächlich, die Situation hat sich aufgelöst, oder? Dass er jetzt... Praktisch, er kann jetzt wegdösen, er kann jetzt äh, entspannen zusammenbrechen. Ich glaube, das ist so das, was sie jetzt alle, sagen. Du hast, du, hast,
3: du, hast alles, du hast alles getan oder du hast es, du hast es,
1: also du hast alles getan, was ging, oder? Es ist jetzt okay. Ja genau. So, ja, genau. Du musst jetzt nicht noch weitermachen, genau, du musst jetzt nicht wieder aufstehen und hier dir noch jemanden ja. suchen. Ist alles, ich habe mich um den letzten gekümmert. Genau, das war der letzte
3: Und er ist ja schon diesmal ist er anscheinend richtig verwundet. Oder zumindest halt, ja. ja, ja gut, der hat ja, ja gut, sehr ja. viele
1: Schüsse über den Film abbekommen an dem ganzen Das stimmt, Schaff, ja. Und Woche, jetzt noch mal, ne? Also
3: der Brustschuss, der hat es mir jetzt auf jeden Fall hat ihm
1: den Rest gegeben, mhm. weil jetzt äh, fällt dann Ohnmacht, oder? Mhm. Ja, vorher oder auch die Anstrengung halt, ne? Er hat ja auch diese... diese. Ja, ein gutes Power-Workout. Die Kaul ist ja auch verletzt, äh, äh Quatsch, ver, ähm, zerstört durch so einen Kopfschuss, ne? Das war doch vorher nicht, oder? Diese, dieser Einschu Dieses Einschussloch in der Maske.
0: Mhm, bin ich nicht sicher. Das ist doch kein
1: Einschluss, das sieht aus wie eine Kerbe oder sowas. Ne? Also ja. ist auf jeden Fall irgendeine Spur ist das auf jeden Fall. Aber
3: aber, die gab es da äh, vorher nicht, oder? Bin ich nicht so sicher. So, mit, von der
1: Beleuchtung her kann man das gar nicht sicher sagen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal, aber gut. Wir hatten ja immer mal so Shots auf, auch von, von, von gerade auf ihn. Also ja. Deswegen denke Ich schon, hm.
0: Ich dachte, dass sie äh, immer Wert darauf gelegt haben, es zu betonen, dass das schon von Haus aus bei der Maske so ist. Also, dass, sie da dran, dass, das, dass die Maske schon eine Geschichte hat. Mhm. Und dass das wahrscheinlich aus irgendeiner Geschichte... Jahre zuvor, also ein Jahr zuvor, mhm. ein halbes Jahr zuvor herrührt. Deswegen glaube ich, dass das die gleiche ähm, Stelle ist, um das eben zu betonen, zu unterstreichen. Mhm. Selina nutzt ja auch die Möglichkeit hier, ähm, ja, an diesem wehr wehrlosen jungen Ohne Mann, äh, ja, äh, ihn zu küssen. Kampferotik. Aber das ist halt so. So, und Selina, man <lacht> ahnt es schon bei der Einstellung, die wir jetzt dann eben sehen, kriegt jetzt auch noch was über den Schädel gezogen. Hätte die mal auch eine Kaul, ey.
1: Mann, Mann, Mann. Naja, und jetzt wird sie da halt weggezogen von dem Typen.
3: Jetzt müsst ihr mir mal helfen, Männers. Ich habe den Audiokommentar ja immer noch nicht gehört. Wie wird denn das jetzt erklärt? So, jetzt greift Batman sich da an seinen an sein, oh. ähm, Kampfgürtel. Gar nicht,
1: das steht eher in dem äh, das steht in dem Buch. Und dann
3: kommt die grüne Flüssigkeit zum Einsatz über die Schleuse, über eine Schleuse, die er, die er im in, in, im Anzug hat, ne? Ja,
1: direkt ins Herz wird es geleitet. Und das ist Adrenalin, wie ja. wir es damals vermutet ja. haben, ne? Ja, genau. Venom. Ja, wir, wollt, wir, wir haben Venom vermutet. Ja. Ich habe das nicht vermutet. Ja, aber Rikon ist schon. Ja, okay. Aber es ist Adrenalin, oder? Mhm, es steht genau. auch
0: im Drehbuch, also ein, ah, ja, okay. ein Auto-Injector ist das und mhm. ja, Adrenalin fett geschrieben und unterstrichen. Okay. Allerdings hätte er das ursprünglich tatsächlich in seinen in sein Neck bekommen.
2: Das ist ganz cool, dass er da extra eine Vorrichtung zum Anzug dafür ja, hat. Ja, finde ich auch mhm. super.
0: Also so eine Schleuse,
3: die, das haben ja auch hier ähm, von Astronauten, Astronauten ja, und Raumanzüge, die haben das auch. ne? Astronauten? Astronauten, Astronauten okay. haben das auch in ihren Einzügen.
0: Hier wichtige Szene. Ja. Gordon kümmert sich um das letzte Opfer von Batman, den er zu Brei schlagen wollte und nimmt den jetzt auch die Maske ab, um dann auch zu fragen, um wer, wer bist du denn eigentlich? Ja also nach seinem Namen zu fragen. Und ja, hier schließt sich dann mhm. die narrative Klammer und auch der Kreis. Und er beantwortet die Frage mit Ich bin Vergeltung. kommt uns bekannt vor. Und auch mhm. Batman horcht auf in dem Moment und denkt sich, oh, Applaus aus der falschen Ecke. Das <lacht> wollte ich so nicht.
2: Das finde ich tatsächlich ganz smart, muss ich sagen. Mhm. Ja, total. ja Super, super Moment. Mhm. Ja, und das, das ach, ja das ist da bleibt wieder so Potenzial eigentlich liegen, weil das halt dann wieder was Geiles ist, wo ich mir denke, das.
1: Nee, das liegen bleibt es nicht. Es, es ist drumrum. Die ja, genau. Das ist das, was wir vorhin ja. haben: die Konstruktionen drumrum sind nicht schön. Ich Und hatte in irgendeinem, in irgendeinem Reddit-Forum gelesen, das sei ja genau äh, wie die Martha-Szene. Quasi, es wird immer wieder über den Film oh. aufgebaut und dann kommt das. Und da muss ich sagen, das ist ziemlicher Quatsch. Nee, ist, weil nee, du das hier wirklich richtig gut geschrieben ist, tatsächlich und auch wirklich richtig gut hingeleitet und immer ja wieder eher sehr subtil so in Szenen aufgebaut wird. Ne? Und das hier, und das hier ist ja auch schlüssig, komplett. Ja, ja. Wird
4: über genau. den ganzen Film aufgebaut ja. und mhm. ist auch
3: super schlüssig. Also, ne, über alles, was wir, was wir haben ja schon gesagt,
1: wie das dahin führt okay, da kann man sich, da kann man Kritik dran üben, weil das hier ist super. Hm. Und es ist auch so dieses Schöne, was wir auch immer mit hatten mit er ist so ähm, er ist auch so herablassend gegenüber Selina mit ihrem ähm, also mit seiner Schwarz-Weiß-Moral ne und diesen Schwarz-Weiß-Schemata in, Schwarz in denen der immer so denkt und jetzt weiß er aber äh, okay äh, also wenn ich es so sehe dann kann man es halt auch völlig pervertieren man kann ja im Grunde jede Anstrengung alles was irgendwie auf Moral aufbaut kannst du ja immer ja. in die andere Richtung irgendwie drehen ne alles was Natürlich. mit Werten ich kann das ja hat. frame
3: je nach Perspektive ja, genau. und das ist der Punkt und hier vor allem nochmal die Erkenntnis Okay, es ist nicht nur Riddler als einzelner Spinner, der das tut, mhm. sondern da sind noch mehr, ja. ne, die, die ich inspiriert habe. Eben, genau. Also die das auch, die da, die quasi auch zwar jetzt Riddler nacheifern, der so wie sich wie man, von Batman inspirieren lässt, aber tatsächlich mit demselben Motiv, ne, mit demselben Begriff. Genau. So,
1: ne, sich, Ja, genau. Also. Weil es zu simpel gestrickt ist. Ich, ja, bin, genau. ich bin Vengeance. Ja. Was soll das bedeuten? Ne? Ja. Also, genau. Und das, der hat ja auch kein Ziel eigentlich, so ein richtiges. Mhm. Ja. Ja, und
3: Selbstjustiz ist natürlich der Punkt. Dann sind wir bei dem Thema, passt du das mit Selbstgerechtigkeit? Mhm. Kommt drauf an, von wo jemand kommt.
4: Mhm. Und
3: dann kommst du zu ganz anderen Zielen oder zu sehr unterschiedlichen Zielen. Ne?
1: Also ja, stimmt, das, ja. das ist hier halt auch nochmal spannend. Und schön hier eigentlich auch, weil du ja diese ganzen Interaktionen vorher hattest, ne? mit Gordon, mit dem er dann diesen Kollegenstatus hat oder wo es ein bisschen enger wird, aber nicht sehr viel. Dann das mit Alfred, dann das mit Selina und äh, wo sich also dies, man richtig ihm dabei beiwohnen kann, wie sich seine Perspektive immer immer mehr erweitert. Ne, also das finde ich wirklich. Sehe ich gut. sogar, dass
2: es richtig dumm ist, dass sie da drin sind.
3: Habe ich doch gesagt. Der Ritter baut den gerade einen Pool. Die gehen nach unten. Ja, eben. Das habe ich doch gesagt. Die, das <lacht> Ding liegt im Keller. Im Prinzip ist das. Also auch da dahin zu evakuieren macht relativ wenig Sinn, weil das Wasser geht da runter und die sind auch immer noch. Die sind immer. Die haben also. Man sieht jetzt die Zuschauerränge da sind die, da sind die Zuschauer quasi unter Boden, ne, Nein, also. Nicht ist, auf Level, quasi. Die sind unterhalb der Straße von der Höhe, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, aber
0: egal, okay, für will mich jetzt nicht dran aufhängen. Also um kurz zu erklären, was Rico da gerade eben so aufgeschreckt hatte, Wasser dringt jetzt eben auch in diese Halle ein und Panik bricht, bricht auch aus, nicht nur die Panik, sondern eben auch Elektrik, also Strom droht äh, quasi ins Wasser vorzudringen und alle, die sich darin zu, die sich darin befinden, zu töten und hier sieht Batman die Chance, er nimmt seine Grappling Gun, schwingt sich rüber.
1: Aber ja, die Chance, also er sieht dort irgendeinen
0: so Stromkasten, ne? Ja. Der, der, der möchte eher die, die Leitung kappen, nimmt sein Battering von der Brust und. Ach, die ich die Musik dann doch ganz
1: geil, muss ich sagen. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es eine der schlimmeren Szenen im ganzen Film. Also im Film habe ich sie gar nicht verstanden zuerst. Das, das, ich muss ganz ehrlich sagen, was das jetzt soll. Warum schneidet er das durch? Dann wird er kurz halt unter Strom gesetzt. Na und? Der ist ja eh unsterblich. Und das würde er uns auch gleich wieder beweisen, nachdem er aus 20 Metern runtergefallen ist, von Strom durch. Dingert, aber ich finde die, ich finde die, ich glaube, der Alex hat es gesagt im Discord, ich finde diese, diese Lesart von, das jetzt die Taufe zum neuen Batman, das mhm. finde ich eine, finde ich eine schöne Sache, weil du hast ja jetzt tatsächlich so eine Art ähm, Phönix, Phönix aus dem Wasser quasi, also er steht ja jetzt quasi als plötzlich als das Hoffnungssymbol wieder auf der, auf. Ja, also zu dieser Taufe-Geschichte ganz
0: kurz. Ich weiß, man kann ja immer irgendwelche biblische Themen und so weiter mit in solche Szenen mit reindeuten, ich, ich finde nur, die müssten sich so ein bisschen durch den Film weben, oder? Jetzt einfach mal bei einer Szene, dass jemand aus dem Wasser rauskommt, zu sagen, das war jetzt seine Taufe und er kommt wie Phoenix aus der Asche wieder zurück. Kann man einer Szene zusprechen? Ja, aber es ist ja nichts, was irgendwie beabsichtigt ist, was sich vorher schon so ne, angebahnt hätte oder schon öfters irgendwelche Motive zu, die, die das zitieren und so. Na, also, Ave Maria, ne?
1: Ja, das ah, Ave Maria. Maria. <lacht> nee, okay.
2: <lacht> aber ist die, Ta also klar hast du da immer den Bibelverweis somit, aber das ja. ist ja in den USA eh schon mal härter, aber ich finde dieses ins dieses Wasser ja. tauchen und als das Neues herausgeboren sein, ja er ist jetzt bis zu dem Typen, der ihm hier quasi, ähm, hier mit dem einen Vengeance, ist er ja noch Vengeance und erst dann rafft er ja, dass er jetzt nicht mehr Vengeance sein kann und er muss jetzt Hoffnung sein. Das ist der das, Aufbau genau. Also ich, das ist schon ein Unterschied, das ist schon ja. anders. ja.
3: Aber das ist rafft. Also wir haben jetzt hier eine, wir
2: haben jetzt hier, eine, wir haben jetzt
3: hier eine, Bild, eine Bildsprache, eine Symbolik, die im Prinzip nochmal ne, eine Entwicklung und jetzt einen Schritt darstellt, dass jetzt und Batman ist jetzt sicherlich nicht so, dass ihm jetzt gleich aus dem Wasser kommt, sofort bewusst, ich muss jetzt Hoffnung Nein, werden. aber, aber ja, was
2: halt genau. passiert im Film ist halt das, was ja. er gezeigt. Vor ja. allem, dass er jetzt halt auch das erste Mal auch wirklich Leute aktiv halt rettet, ohne den Angst zu machen, sondern er er, er füllt jetzt mit der Fackel gleich die nächste Serie, die ja. wir haben, führt ja die Leute raus und da fängt dann an Leute ins Licht. auch so, ja, genau, ins genau. Licht. genau und fängt dann ja. auch, auch ins Polizeilichtes und fängt halt auch an Leute dann halt quasi zu retten draußen auch die Frauen so dann, ne? ihm,
3: also, das meine ich da bringt er sie in
1: da ins Licht da ich finde das heraus als, als, als
2: Konzept schon mit diesem einen Vengeance finde ich das schon gut
1: ja das ist, genau das genau das ist ob man das jetzt als Taufe ähm, deklarieren muss ist ja eine ganz andere Geschichte Wasser hat ja immer irgendwas Reinigendes oder so ja. im Grunde startet er ja eben den, und den, die Reinigung den, den, war ja
2: vom Riddler äh, ja. angesetzt ne? genau. Wenn wir das ja, ganz schön
1: wollen und, diese, und diesen, diese Neugeburt, will ich das jetzt mal nennen, die startet ja, indem er ja quasi den ersten Rettungsversuch macht, indem er sagt, es darf jetzt hier dieser Kasten nicht runterfallen. Ne? Und damit beginnt das. Es so, ist
0: visuell sehr stark, wie er jetzt hier die, ja. äh, was ist das für ein Licht, so, so ein Rettungslicht, so ein, so ein, was ist das?
2: Ein Bengalo, Also <lacht> ja. am start
0: schön rot gefärbt das Ganze und äh, findet hier so ein kleines Grüppchen an Menschen, denen er jetzt helfen möchte, äh, die aber sagen wir mal, selbst in ihrer Todesangst äh, vor Batman noch mehr Angst haben und sich erstmal überwinden müssen, mit ihm zu und gehen.
1: Schöne Spiegelung zum, zum Typen ganz am
2: mhm, Anfang, als ja, er ihn rettet ja. vor den. Und, und ich finde, das ist schon eine der Stärken des Films, was zumindest da mit Batman passiert. Diese, diese, ja, das, das zeigt, wer er war, wer er ist, und wer jetzt sein muss, sage ich mal, und das, das da hat, da macht der Film schon Sachen besser als mit deutlich anderen Sachen im Film.
3: Naja und auch wieder, das ist auf der bildsprachlichen ähm, Ebene ist das stark. Ne, der Unterschied ja. zu der Szene am Anfang ist: Batman reicht hier die Hand. Mhm. Ja. Und zwar proaktiv, ne? Sehr also gut, ja. er
1: selber. Er stellt und sich da hin und reicht tatsächlich buchstäblich in die Hand. Und man sieht auch Pattinson wieder, an, er ist auch mit dieser Rolle noch nicht äh, hat er noch nicht für sich verinnerlicht quasi, aber er weiß, dass es das jetzt irgendwie so sein muss. Also ist ja auch noch eine gewisse Unsicherheit, wie, wie der da die Leute anguckt ja. und dann macht das aber trotzdem. Ne? Aber Was macht machen... er
3: jetzt? Er führt sie tatsächlich nach draußen.
1: Ja.
2: Also er führt sie. Ne? Mhm. Aber das ist doch der, der Rat der Eulen, das wissen wir doch. Das sieht man doch jetzt hier.
1: Ja, äh, habe ich das nicht gesagt damals? Sie haben doch Masken alle <lacht> an. Oder? <lacht>
2: Ich, aber wie gesagt, nochmal mit aller Ernsthaftigkeit. Ich finde das schon einer eine der besseren Szenen. Auch das ist gut aufgelöst, finde ich, im Film. Eine Woche übrigens, jetzt haben wir es gerade erfahren, ist sechs Tage mhm. spielt der Film, die Handlung des Films. Ja. Sieben Tage.
3: Es gibt im ersten Superman-Film ähm, gibt es ein Zitat von, von Joel, ähm, als der noch mal ähm, erzählt, warum er jetzt eigentlich die Erde ausgesucht hat ne für ihn. Und dann sagt er ähm, um, bezogen auf die Menschen sagt they only like the light to show the way also hier ist das ja auch tatsächlich dieser Punkt ne? Batman ist das Licht das hier den Weg weist also das ist tatsächlich und da wird's dann wirklich komplett also komplettiert diese Entwicklung die die wir gerade beschrieben haben ne? er ist jetzt wirklich hier und das habe ich noch nie das habe ich ehrlich gesagt das habe ich noch nie so gesehen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es eine Szene gab, ja. ne, wo, du so, wo du Batman so hast. Also dieses, er hat die Leuchtfackel in der Hand, er leuchtet sozusagen den Weg und hinter ihm laufen die Leute mit ihm
2: raus. Generell und, ist es weniger ein Motiv, das man bei Batman zu finden ist, oder?
0: Das stimmt. The Dark Knight Returns, auf der Rückseite stand mal eine Kritik, auf der stand, Superman ist ähm, Amerikas Hoffnung, Batman ist Amerikas Wahrheit. Das hat natürlich was sehr Zynisches mit äh, ja. drin, aber das war immer so mein Bild davon. Also Batman ist für mich eigentlich auch nicht das Bild der Hoffnung, also so ein, so ein offensichtliches zumindest.
1: Da komme ich jetzt wieder mit, mein, mit meiner Zero-Hour-Heft äh, äh, 1 von Batman, mhm. wo, wo Batman einfach dann erst den einen Typen umhaut oder den Verbrecher quasi und die Kinder, die der gefangen hat sofort den Kindern klar ist, okay, der rettet mich jetzt hier. Also das ist das ist für mich so ein ganz klares Batman-Bild und das hast du halt auch, das hast du auch immer mal so bei Covern oder so, wo Batman irgendwelchen
2: Kindern quasi die Hand reicht. Bei Begins so. hattest du das auch, wo er dem hier König Joffrey ja, stimmt. das Ding zuschmeißt, <lacht> genau. das sein Fernglas oder was es ist. Genau, ne? und hier hast du ja
1: quasi auch nochmal den, den, den Nick ja auch nochmal das Kind jetzt gehabt, was er, wo er sich am Anfang selber drin gespiegelt hat, das ja quasi als erstes mit ihm rausgegangen ist aus dieser äh, jetzt hier aus dem Dome, ne? also ihm gefolgt ist als erstes. Und das das kenne ich tatsächlich ein Stück weit doch immer mal wieder aus den Comics. Und das ist ja auch, wenn wenn du die, quasi die große Bat Family hast, dann ist es ja schon irgendwie so ein krummeliger Vater äh, oder äh, Trainer <lacht> eher, äh, der aber ja dann doch immer mal so ein bisschen so eine, eine Führung eine Führung anbietet, die jetzt nicht nur brutal ist.
2: Ne? Er ist jetzt auch nicht ein Sprücheklopfer direkt. Ne? Also er ist sich immer noch treu in dem, was er macht, das ja. wir ich noch sehen. Aber trotzdem merkt er halt, er kann nicht alle Leute mit Angst versetzen, weil das, das auch nicht zielführend ist, oder mit Vengeance. Weil am Anfang hier mit dem Tim-Drake-Darsteller, der hat am Anfang, der, der hat ja dann auch Angst vor ihm und so. Mhm. Ne? Und da merkt er, wenn er nur Leute mit Angst inspiriert, dann kommen halt so Leute wie, der, wie die Riddler-Goons da hervor. Mhm. Ich, ich habe...
0: Wie du schon sagst, sechs Tage später sehen wir, wir kriegen nochmal einen Blick auf Gotham und den hier vielleicht
2: äh, als, als Standbild mal die Stadt. Der, der untere Teil ist sehr durchflutet. <lacht> Würde ich mich auch fragen, ey, wie macht man das? Wie macht man das rückgängig, ey? Sandsäcke. Da war ja das erste, was man damals gelesen hat. Ähm, hier, jetzt ist es Niemandsland, ne? Ja. Das habe ich ganz oft gelesen damals.
0: Ist auch nicht. auch nicht abwegig, dass es zumindest mhm. mit einer Art Niemandsland mhm. weitergeht äh, oder das eine Art Beben zumindest. Ähm, das eben das kommt dem ja recht nah. Das ja. müssen
2: wir jetzt halt mal gucken bei der Pinguin-Serie. Ne? Mhm. So genau, was mhm. da so
1: passiert. Ja. Der steht ja auf sehr trockenen Straßen auf den bisherigen Bildern. Das stimmt. Also,
0: wir sehen allerdings auch, was es alles erwischt hat. Ähm, also das Café sehen wir. Wir sehen hier das, das Rathaus nochmal. Mhm. Genau, den Hund. Der wahrscheinlich vorher
1: <lacht> durchgelaufen ist, ist genau. Das wäre sehr witzig, wenn die in der Pinguin-Serie überall diese, diese Maschinen diese Trocknermaschinen drinne stehen. <lacht> 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 der scheiß Schimmel,
4: der schimmelt mir alles
0: weg. <lacht> <lacht> der scheiß Riddler. <lacht> äh, aber ja, hier wird ja auch nochmal zitiert, dass jetzt erstmal alles schlimmer werden muss, bevor es besser wird, äh, weil jetzt sich äh, die Gefügen nochmal.
4: Machtvakuum äh, gibt halt, genau, halt. genau,
0: ein Machtvakuum entsteht und das ist Super Ausgangspunkt natürlich auch für die Pinguin Serie hier dann eben zu starten und das sehen wir ja hier eben auch mit einem ähm, Oswald, der da an einem Fenster steht im einstigen Büro von ähm, Falcone. und ja den den im Sonnenaufgang den der Dämmerung genau. Morgendämmerung entgegenblickt.
3: Ja, das ist ganz wichtig hier. Das ist so also extrem wichtig. ne? Dawn, mhm. wir haben das erste Mal tatsächlich Gotham so richtig bei Tageslicht, also bis auf die Beerdigung. Mhm. Und die Sonne, also dieses, mhm. ne, so das ist halt ganz wichtig. Vor allem haben wir die in der, im Gegenschnitt ja, haben wir uns ja auch darüber unterhalten, bei Catwoman und Batman hatten wir das schon einmal. Und jetzt haben wir das aber hier jetzt erstmal, mal, dass wir die ganze Szenerie mal sehen. ne? Und dieser Sonnenaufgang, der ja auch symbolisch und bildsprachlich dann dafür, für den Neuanfang,
2: Jetzt ja. auch steht, ne? Gehört eigentlich jetzt erst die eisberg Launches im Pinguin? Weil davor war könnte man ihn als Angestellter vom Falconi sehen, oder? Kann sein. Dass er vorher nur der Verwalter
1: war. Hm. Weiß man nicht. Also
2: zumindest, oder es jetzt darum geht, dass
1: ihm es vielleicht mhm. gehören könnte irgendwann, weil. Das hätten die uns ruhig mal erzählen können, mal ein bisschen die Verträge zeigen. Aber eben. Auch so <lacht> den Notartermin <lacht> mit dem Erben ja, und so. Die, Aber die nur drei eine Dreiviertelstunde hätten wir auch noch
3: gehabt. Und außen ist ja <lacht> Selina auch erbberechtigt. Ja, ja, Tatsache. Wie ist seine Tochter, die. Das wird das dann nochmal mal ja, sehen. Ja. Stimmt. Was ja. mhm. ist das für die Pinguin-Serie? Hm. Weiß nicht. Haben die Pflichtteil in äh, USA? Eine hm. Frage. Aber das könnte man ja mal. Also die Pinguin-Serie ist auch können so eine halbe Anwaltsserie werden. Ja, da. muss ich Habident, <lacht> muss ich Habident drum <lacht> kümmern. Genau. <Wenn> auch der
0: <lacht> Staatsanwalt kümmert sich um, um Erbrechtliche Erbrecht. Fragen. Für Familien und Erbrecht. Spezialist
4: <lacht> für Familien und Erbrecht. Sehr gut. <lacht> ja. Jetzt?
2: <lacht> Jetzt sehen wir auch hier wieder unsere äh, neue oder unsere Bürgermeisterkandidatin mhm. und auch da macht dieses verschwommene seitlich das, das Bild einfach kaputt, finde ich. Ja. Ich würde es zu jedes Mal sagen, wenn es mich stört, wenn es okay ist.
1: Ja, okay, danke. <lacht> Film geht ja wahrscheinlich nicht mehr so lang, oder?
2: Weißt ja. du nicht.
0: Das stimmt allerdings. Anscheinend nicht. <lacht> also sie wollen wieder an, an Gossam glauben lernen. Sie stehen da eben jetzt auf diesem Dach und ja ich weiß, es gibt immer Leute, die Probleme haben, Batman bei Tageslicht zu sehen. Ich muss sagen, ich habe hier überhaupt kein Problem, mhm. ihn so zu sehen, wie er hier dargestellt ist. Das Kostüm funktioniert, ja. dass, er, dass, er, dass er Dreck verschmiert ist, funktioniert. Das, ja, also ich habe über, über, also der Gedanke kam mir noch nicht mal. Ich weiß, dass das so eine, so eine Instant-Reaktion ist, Batman bei Tageslicht zu zeigen, dass das ein No-Go ist. Aber ich, ich, das Problem hatte ich ja.
3: Hier ist auch noch nicht volles Tageslicht. Ja, gut. Also nee, ich meine das wirklich jetzt. Das mhm. hat tatsächlich was mit Beleuchtung, glaube ich, zu mhm. tun. Ne? Also das ist hier schon, das ist von der Beleuchtung her, ist das, ist das clever und gut gemacht weil das auch noch nicht zu 100% Tageslicht ist und das ist ein Unterschied, wir haben das bei Rises gehabt, wo das gar nicht funktioniert, also wo zumindest für mich funktioniert das gar nicht, wo ähm, Bale da plötzlich bei bei kompletten Mittags, mit der Mittagsbeleuchtung da irgendwie kämpft. Mhm. Das hier funktioniert, na? weil das... Äh,
1: ja, wie du gerade gesagt hast, ich will mich jetzt nochmal wiederholen, das sieht einfach super aus. Und der Anzug funktioniert hier auch ja.
3: tatsächlich. Ne? Ja.
1: Von, von den Bildern her, Bernd, vielleicht erinnerst du dich noch, beim Beben gibt es so ein Cover, wo mhm. Batman äh, vor, vor den Ruinen, ich weiß ich nicht, von irgendwas steht und hat so ein rosa Teddy in der Hand und im Hintergrund stehen so ähm, Feuerwehrmänner. Und das, äh, weil die hier auch so die gleiche oder eine ähnliche Uniform mhm. anhaben, das ja. erinnerte mich sehr daran tatsächlich. Also das, der, also bildsprachlich kriegt mich das auch manchmal so, wo ich dann irgendwie so denke, oh, das ist, ja wie, das ist ja wie in Comics, und ich weiß eigentlich manchmal gar nicht genau, warum. ne? Aber mhm. hier genau,
2: hier fällt es mir direkt ein. Wichtig ist auch, was er sagt halt. Er sagt ja. gerade, wo wir noch mal gerade vorhin drüber gesprochen haben, dass er ähm, das, was er, die Inspiration, die er auf Leute hat, nicht die ist, die er vorhatte. Das heißt, er wollte schon Leute inspirieren, aber halt die anderen mit dem, was er macht. Und er merkt halt, dass Leute Hoffnung brauchen und und nicht Vengeance. Vengeance, genau. Wie, wie findet ihr das, dass er in der Wahrnehmung im Hintergrund kommt? Das erste Mal, dass es auch an, mit... Das zweite mal. Ich ich
3: finde es sehr abgefahren, dass es ein Song ist, der in beide Richtungen funktioniert. Also beim ersten Einsatz unterstreicht er ganz krass diese Schwermütigkeit, ne, dieses fast schon depressive, ganz stark melancholische der Figur. Mhm. Hier läuft derselbe Song, es geht aber in eine ganz andere Richtung jetzt und funktioniert dennoch als Untermalung, Sogar für diesen für diesen Aha-Effekt, für diesen Erkennungsmoment, ne? diesen, ich habe jetzt, bin eigentlich, brauchst mehr Hoffnung. Und es funktioniert trotzdem. Mhm. Das finde ich erstaunlich. Also zumindest für mich funktioniert es mhm. in beide Richtungen, was ich erstaunlich finde.
1: Was übrigens auch mit dem Batman-Theme so ist, vielleicht erinnert ihr euch noch am Anfang, Gerd hat immer gesagt, das ist sehr melancholisch, das ist auch dieses, wo er aussteigt bei der ähm bei, bei der Beerdigung. Mhm. Da kommt das ja auch und da spüre ich das, habe ich das auch erstmalig so gespürt, aber als ich das erste Mal gehört habe, habe ich da auch so Hoffnung reingehört. Also du könntest, du müsstest ja jetzt nicht mal das Lied nehmen, sondern du könntest auch jetzt hier quasi was Instrumentales drunter legen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Mhm. Also ich, mir wäre es lieber, wenn ich nicht wissen würde, dass äh, Reeves die Figur nach Kurt, Kurt Cobain angelegt hat, dass das dann so eine Ne, so eine, ah, das eine ergibt das andere und ach, jetzt habe ich die ganze Zeit den Soundtrack gehört und ach, den packe ich den doch mal mit rein und sowas. Das ist irgendwie... Dann war weißbar. das wieder der
1: gerade eine Referenz, oder was? Ja, <lacht> Sorry. Um, ja das hat diese Halleluja-Vibes von, bei, wie bei ja. Snyder, das, genau... Ja. Ja,
0: so äh, aus 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 einem anderen Grund ist es hier drin. Also es ist nicht ähnlich wie das Ave Maria aus naturgegebenem Grund mit mhm. drin, sondern, äh, oder weil es der Story dienlich ist, sondern, ah, ich habe da noch so eine Idee, weil ich mhm. beim Schreiben hatte ich immer Kurt
2: Cobain im Ohr und vor Augen.
4: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Es ist halt auch das Problem, also das, das, wenn man das nicht weiß, oder wenn man es weiß, ob es dann besser macht, das hatten wir auch bei Rises mit dem, mhm. mit Dickens. Das ist, einerseits kann es auch cool sein, ja, aber wenn es dann sich zu vielen anderen Sachen als Konzept unterordnen muss, dann funktioniert es seltener eigentlich. Das also, oder ja, und dann ist es halt so das bisschen, hm. Aber gut. Wo ich zugeben muss, mich stört das hier tatsächlich. Ich finde
0: übrigens, auch wenn ich mich oft beschwere, wie viel Zeit sich für manche Szenen hier gelassen wird, das hier mit dem Mädchen gerade, das auf dieser äh, Trage liegt, die dann zum Hubschrauber hochgelassen wird und nochmal nach Batman greift, hier wird sich genau so viel Zeit gelassen, wie die Szene braucht, um ihn lesen zu können. Ne? Er, er greift ja nach ihrer Hand und man könnte meinen, er möchte sie eigentlich auch gleich wieder wegnehmen, aber er nimmt die ganz behutsam wieder zurück, hält sie dann auch noch äh, bis zum Schluss, bis sie dann eben abhebt und zum Hubschrauber hochkommt ähm, das ist jetzt alles toll inszeniert, zeitlich auch, mit, also ich bin da ganz begeistert mit dieser, mit dieser, von dieser Endsequenz.
1: Und Schnitt Ich hätte gern, wie er dort nach oben guckt und dann ist Schnitt oder hätten sie halt dieses, ähm, Selena-Ding vorher machen müssen? Das wäre aber wie wahrscheinlich aber aber der Ab Motor Ab in der zeitlichen Abfolge nicht so schlau gewesen. Du meinst, abspannen. Jetzt abspannen. Jetzt abspannen. Ja, genau. Okay. Okay. Wie aber gesagt, das Selena-Ding ist schon irgendwie auch wichtig. Vielleicht hätte man das mhm. irgendwie anders reinsetzen müssen, aber, aber hier, dann, das wäre der, der Punkt gewesen quasi. Mhm.
2: Dann wäre aber der perfekt, dann wäre der Stuntman oft alleine vom F Motorrad geflogen. <lacht>
1: Ich sage ja, also du hättest ja quasi die Selina, das hätte man vielleicht irgendwie dann anders setzen müssen, aber ich finde ja. das hier einfach, ich hätte es perfekt gefunden, ja. war ja auch quasi die Erkenntnis des gesamten Films, die in diese Figur, also das ist ja nur das, was er wirklich, haben wir ja gesagt, wirklich gut konstruiert hat, den, 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 den Erkenntnisweg von Batman quasi. Ja, genau. Aus dieser Dekonstruktion mhm. heraus hin zu einem, einem volleren Dasein quasi, ne? Und einen bedeutsameren, tatsächlich bedeutsameren Dasein. Erfüllen er, denn auch. also jetzt, das ist ne? Genau, ja. und er weiß, was jetzt kommen muss. Jetzt ist das und das und das dran. Ja. Jetzt so weiß er, wer er ist. Ja, Ende. Genau. genau. Also Vor allem hat und seine Mission die... jetzt einen anderen
2: Anstrich, so, ne? Die, ja,
1: die kann ja. jetzt, die kann zielgerichteter sein. Genau, weil auch, und das hat man ja mit, mit seinem Vater, die Mission ist ja seine Identität. ne? Und jetzt hast du, jetzt genau. also wer er ist, sagt Henning, genau, das ist das. Jetzt habe ich es hab in der Hand. Wer bin ich? Und wir als Zuschauer wissen jetzt, wer ist er, was muss kommen, auf was können wir uns freuen. Ne? From
3: Vengeance to Hope. Und das ist genau die Klammer. Wir beginnen mit Vengeance am Anfang in den Film, so steigt er quasi ein, so sehen wir das erste Mal. Und jetzt wäre hier genau das wäre perfekt, mhm. damit auszusteigen und den Punkt da setzen und fertig. Ja, Das ist ein ja. Return
1: of the king äh, Du
3: bräuchst es irgendwie. wirklich nicht,
0: was ja. jetzt danach kommt. Du das es nicht, aber nicht. die Frage nach Selina und ihrem Verbleib, mhm. und ich meine, sie ja. hatten ja schon auch, ne, sie hat eine Rolle in dem Film und sie haben eine Beziehung zueinander, also das Loch ja, würde, schon, würde schon bleiben. Ja. Die Frage ist, wäre das im Abspann besser aufgehoben gewesen oder nochmal als
2: after Credit scene nee. Das wäre auch komisch gewesen. Mhm. Wobei ja, ja, die, ja. ja. Ist halt Return of the King trifft es ganz gut. So, du hast halt zu so viele Sachen, die du noch zu Ende erzählen musst. Zu viele mhm. enden.
0: Mhm. Dann guck mal doch mal rein zu so, der letzten Begegnung zwischen Selina, die ja. Ähm, ist nee, nee, ist jetzt, kommt jetzt, erstmal, nee, nee ah. jetzt kommt
1: erstmal hier. Ähm, in, ja, eine völlig, auf Gott. Blöde, eine völlig blöde Szene. Ja, mhm. ja. Das, das braucht kann. wirklich niemand.
0: Okay. Ja, also wir sind wieder im Arkham State Hospital, ähm, sehen hier den Riddler, der auf den Monitoren auf den er freien Blick hat mit angucken kann, was da alles gerade eben passiert, also die große Rettungsaktion und
1: dann spricht Two Face mit ihm. Dann spricht Two
0: Face von ihm. Genau, ich habe heute ja, auch noch mal drauf geguckt, woher dieser Eindruck kommt. Also erstens mal, dass er so, so Wirklich so im Profil gezeigt wird. ne? Das, das ist irgendwie so eine typische Two-Face-Pose. Ja. Und dann eben das Make-up, das ersichtlich ist, und man kriegt da so ein bisschen Tommy Lee Jones-Vibes in dem Moment und die Haare, halt, die da ja. nach oben stehen und so. Animated halt, ne? Ja. Ähm, was was obwohl, ja auch ganz Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte nur sagen, was wir ja eigentlich wussten, dass der Joker vorkommt. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt das nicht ja, wussten, oder? Wir wussten es ja alle,
2: dass das. Nicht. Wir haben es gemutmaßt. Aber das stimmt. 100 sicher wussten ja. das, nicht. das stimmt.
1: Also Henning und ich dachten wirklich, es ist Two-Face. Ach,
2: ach so, okay.
1: Und? Ähm, Two-Face also,
2: wäre noch dümmer als der Joker. Ja,
1: ja, es natürlich. Aber trotzdem, ist... wir haben wirklich ja, ja. da gesessen und gerätselt. Nee, ist es doch? Nee, ist er? Ja, ist es. Hm. Und was mich ja am meisten eigentlich sogar noch stört, außer dass es so völlig deplatziert ist, hättest es lieber in die, in die Mid-Credits hingeschmissen, ähm, ist, äh, wie Dano seine eigene Figur oder wie alle diese Figur so verraten. Also der wird hier zu so einem kleinen Kind, äh, aber in so einer Freude, es mhm. das, das überhaupt nicht passt zu diesem Charakter. Das macht mich wahnsinnig. Diese ganze Szene
2: ist so zum Kotzen, wirklich. Ja, zumindest, was wir vom Ritter gesehen haben, ne? Wir haben ja nur, wir. Haben ja, ja. ja, wir haben nur seine professionelle Seite gesehen, hauptsächlich.
1: Ähm. Nee, nee. Also das ist, wenn der in seine äh, abprofessionelle Seite geht, dann wird er ja auch kindlich, aber ja mhm. auf eine ganz andere Art und Weise. Also dann wird er ja nicht so. Nicht infantil. Danke. Das, ist, das mhm. ist infantil. Es ne? ist im halt Prinzip schon ja. Wenn
2: es Two-Face wäre, wäre es halt schon sehr Tommy Lee Jones und Jim Carrey. Ja. Gerade, genau, genau. das, ist es. Genau ja, das genau. ist es. Es ist die 66er-Serie. Oder so.
1: <lacht> genau, das habe ich auch, genau. Und so machen die das ja am Ende auch. Nee, schlimm.
3: Ja, oder Batman Forever, da hat Rico schon recht. Das ist äh. genauso. Das ist ja, halt ja. schon ein bisschen voll Das ist einfach drüber, ne? Und das ist so mhm. Genau, und das wirkt auch nicht mehr bedrohlich. Das wirkt halt einfach ne. Deswegen sage ich so infantil, Game weil das
0: mh. halt Ja, genau. Na gut, ja. jetzt hat er da einen Freund drin gefunden. Ähm, ich will die nie wiedersehen, die zwei. Also tschüss. Das glaube ich nicht. Dass ich sage ja nur. Ich, ich bin der Meinung, die Szene ist aus dem Grund drin, und zwar, dass die uns spätestens in Teil 3 einholen wird, damit dann dieses Kleeblatt des Verbrechens sich gemeinsam gegen <lacht> Batman verbünden wird. Da bin ich mir... Ist Sinister 6, ja. Sehr, sehr, ja genau, sehr, sehr sicher, dass das in diese und Richtung das geht. Und das Kleeblatt
3: des Verbrechens, äh, mhm. dann hoffe ich, dass Batman dann so weit hoffen, dass es auch Pressekonferenzen gibt <lacht> ähm, und mit dem Hubschrauber bei Tageslicht über Gotham City-Patrouille fliegt. Ähm, bei Kleeblatt
2: muss auch Poison Ivy mit dabei sein, sonst finde ich das doof. <lacht> und, und ich glaube ich glaub halt nach wie vor, dass, dass Reeves so schnell wie möglich einen Joker selber besetzen wollte. Dass da nicht hinterher dann noch irgendwas kommt, hey mach mal das so, mach mal anders und dass es halt einfach noch Phoenix mit reinpackt. Ja, nee, das ah, also, war ja. ganz blöd gesagt, aber das halt wirklich, er, er hat es er hat halt schon alle alle quasi Wege, oder alle Weichen gestellt, wie es halt weitergehen muss, und er hat es aber selbstbestimmt halt gemacht, ne, und wir wissen ja, was, klar hat er Versprechen, könnte immer sagen, gut, dann drehe ich keinen zweiten Film, so, aber wir wissen auch, dass halt bei Warner gerne mal noch reingeredet wurde, und so, das, das kannst du jetzt halt bei ihm nicht mehr machen, der, 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 der wird jetzt immer sagt, hey, Caspar und Choco, so, hab ich doch, hast meinen Film nicht gesehen, da ist er, hab sogar ein youtube Clip hochgeladen mit ihm.
0: Ja, Matt, aber du hast den so tief unter Make-Up vergraben, da können wir jetzt auch wirklich jeden ja, reinpacken, gut. oder? Okay.
2: <lacht> Wobei der Barry, also der, ich habe hier den The Benches of Insurance, dieser neue Film von dem Mann, der auch hier Three Billboards gemacht hat. Und der, wie heißt der? Barry Kogan? Kogan? Ich kann den Namen da nicht aussprechen. Der Natürlich. den Joker hier spielt, auf jeden Fall. Der, 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 der sagt,
1: der heißt Kyogan, ne?
2: Kyogan. Ja. Der, der, hm. der spielt da auch so leicht like, ein verwirrten Typen und so. Und er kann schon gut, es passt schon gut als Joker. Das Make-up bräuchte es halt für mich nicht. Das ist das Einzige, was ich mir denke, dieses, dieses, dieses ganze Entstelltheit, aber das hatten wir schon das letzte Mal.
0: Ja, also hoffen wir mal, dass da noch so eine Entwicklung stattfindet, die nicht in das Infantile geht, wenn dann äh, lauter Superschurken aufeinandertreffen in den nächsten Filmen. Das wäre, glaube ich, eine Katastrophe. Aber ja. Äh, jetzt aber äh, kommen wir zu Selina Keil, die vor der, wie nennt man das, den Grabstätte ihrer Mutter... In Ungrab. In Ungrab, genau. Und sie hat eine Katze dabei. Die fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf. Guck an. so Die Katze kommt hinten ins äh, Mofa rein. Mofa. Das Moppet, ey. Ja. Richtige Klapperkiste. Und, und die Batman, die... Batman fragt natürlich, wohin es jetzt äh, geht. Äh, eine schöne Referenz mit, mit äh, Bloodhaven, äh, was sie als Option anbietet. Und sie auch fragt, ob er mitkommt oder nee es geht ihr eher darum, dass er fragt ob sie da bleibt bei ihm oder Du musst mal kurz laufen also ich glaube mit ja. ja. oder du fra fragst mich äh, zu bleiben aber das macht geht den größten Unterschied
2: der beiden sehr ja.
0: also letztendlich kommen sie ja auf den Trichter dass Batman mit der Arbeit verheiratet ist also er mit der kann Stadt. Er, ja er kann gar nicht äh, raus er aufgeben
1: sie zeichnet jetzt auch äh, dieses ja. Bild von ähm, genau. es wird du wirst das hier nie verändern es wird immer schlimmer werden und äh, kann ich jetzt schon mal auf unsere Fazitfolge dann äh, vorgreifen, das will mhm. ich alles sehen auch. Also alles, was hier mit Reeves mhm. auch aufbaut, wenn er mir das nicht zeigt im zweiten Film, äh, weil ich Fuchsteufels tatsächlich. Oder eine
3: pinguin -Serie. also er kann das von mir aus auch, kann auch er von gerne aus auch auch, ja. zeigen. Er muss auf jeden Fall aber zeigen, er muss den Verfall und muss dieses ganze, was macht jetzt
1: dieses Machtvakuum, also das muss er dann tatsächlich, mhm. das muss er zeigen. Er sagt ja, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Ich will sowohl das Schlimmer sehen, aber ich will dann auch das Bessere sehen.
3: Ja, das Bess ja, das ist ja klar. Das, ich meine, der, der, wir müssen ja in der Fazitfolge eh nochmal darüber sprechen, wie sieht denn ein Batman als
1: Hoffnungssymbol denn eigentlich aus? Ja. Also was stellen wir uns denn darunter vor? Ja. Ja. ja, auch ich will dann nicht am Ende da sitzen wie äh, nach Dark Knight Rises und hab dann das System wieder, was vor Batman Begins da war. Also dann kannst du es auch lassen, weißt du? Ja, er muss natürlich jetzt signifikant etwas verändern können. Mhm. Und das ja. muss man klug schreiben.
3: Und da... Ja. <lacht> yeah. Zumindest braucht es da wenigstens keinen Riddler-Masterplan mit aufgebauten Rätseln. Aber genau, also er hat... ja Natürlich wird hier nochmal das Gegengestellt. Ne? Selina ist natürlich weiter... Ähm, die ist nicht die ist nicht im Hoffnungsmodus. Die ist, die ist weiter... Ne? Ich will... Die ver das ist es noch nicht mal richtig, weil sie war ja. Pragmatisch. Nie, sie war ja nie illusioniert, ne? So also die, die ist ja nie dieser Fantasie oder dieser Forschung, ähm, glaube ich, ähm, verfallen, dass das, dass das hier Besserung geben könnte, ne? Von daher, die macht das jetzt konsequent. Die sagt, okay, jetzt ist hier alles zusammengebrochen, jetzt packe ich meine Sachen und hau ab, weil die hält mich ja auch nichts, ne? Also sie hält ja auch wirklich nichts mhm. mehr
1: dort. Er wäre ja das Einzige, was sie jetzt noch in der Stadt hielte. Und das Ding ist auch, das ist tatsächlich auch wieder so ein typisches Catwoman-Ding, ähm, die guckt halt, wie sie durchkommt. Genau. Also das ist ja schon auch, auch schon immer irgendwie so ein so ein Merkmal.
2: Fairerweise die ist hier auch keine Milliarden Dollar vor.
1: Ja, eben. Wie genau. Ja, aber das, ist, also ja, das, genau das zieht sich aber konsequent hier fort. Ne? Also es ist wirklich so ja, ja, dieses. Ich muss pragmatisch gucken. Ja, gut, gucken, sie könnte ich...
4: sich
3: ihm auch anschließen, ne? Aber das ist so, das, das ist ja gar nicht ihr Ziel. Also das ist ja so, da sagt sie, was habe ich davon? Ja, ja, da habe also, ich nichts von. Das ja.
2: bringt mir persönlich nichts. Andererseits, vielleicht schafft es ja Batman sogar, sie davon zu überzeugen, dass es wert ist, dafür zu kämpfen in einem späteren Film. Vielleicht kommt sie ja von ja genau. Und dann, genau, dann schließt sich es halt wieder ganz geil. Aber dann ist der erste Schritt, dass sie wegen ihm kommt. Ja. Ja. und äh, genau. Und, ich hoffe halt, ich hoffe, ja gut, ja. aber ich hoffe halt, dass auch Batman begreift, dass er nicht nur als Batman arbeiten muss, sondern dass da auch noch was Zweites dazugehört im nächsten Ja, das, Film. das hatten
3: wir aber gerade schon, ne? Ja. Dem, er, muss, er muss signifikant was verändern und das, kann, das wird er nicht nur als Batman können. Also da, das muss dann Reeves schon irgendwie clever, oder er muss clever zeigen, warum er es nicht als Bruce Wayne tut. Da muss das noch im Film vernünftig werden. Ja so aber gut, also, da sind wir schon ja, weit. Wenn das alles verändert
1: hat, darf er von mir aus am Ende auch in Florenz sitzen. Und <lacht> nur, und 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 Zuprost. Zuprost. nur wenn Elf von Aber nur Zuprost. wenn es
0: eine Traumsequenz ist. Ja. Egal, lassen wir das. Okay, um, Das Bett-Symbol am Himmel. Ja, also das nächste Abenteuer ruft. Äh, damit ist das Ganze jetzt nicht vorbei, zumindest nicht für Batman. Und das ist äh, auch das Aufbruchsignal für Batman, diese Situation aufzulösen. Und führt jetzt ähm, neben einem sehr schönen Score, also zumindest einer sehr schönen musikalischen Untermannung, die mir sehr gut gefällt, dann zu einer doch etwas lang geratenen Motorradfahrt, einer romantisch Schule. angehauchten, raus aus dem Friedhof von Gotham, raus in die, in die Stadt. Ähm, also hier hätte ich, da, da bin ich wieder da, wo wir vorher schon waren, irgendwie hätte man früher aus dieser Nummer rauskommen müssen. Also ja. mir, ich, ich verstehe, was man hier noch so vorhat, so vorwegen, hm, entscheidet sie sich doch noch mal anders, entscheidet er sich doch noch mal anders, ne? Welch, wer schlägt welchen Weg ein, im wahrsten Sinne. Aber das ist, ich weiß nicht, was mit der Szene nicht stimmt. Aber Einiges, das kann ich ja klar sagen. Die, Bitte, ja, dann pass auf. Motorradfahrt geht jetzt hier los. Mhm. Also Catwoman ist schon abgebraust. Äh, wir sehen aber jetzt aber auch,
3: S aber, aber die Szene an sich nochmal ganz kurz, ja. vielleicht können wir nochmal kurz stoppen, die Szene an sich zwischen den beiden ist an sich stark, die ja, ist nur schlecht platziert, die ist toll, ne? die ja, ist toll ja. an sich, ja, ja. ich finde auch das Ende großartig, wo er so nochmal leicht die Augen schließt, weil er mhm. sie eigentlich küssen möchte, sie, sie ne, geht da nicht drauf ein, ähm, der Blick von ihm, der ist herzzerreißend. Mhm. also dieser Moment, wo er realisiert, okay, er kann das nicht beides haben, ne, ja. ähm, so und dann auch dieser Moment, wo sie dann aufs Motorrad sich setzt und er nochmal Sagt, pass auf dich auf. Also, dieser Abschied, das ist wirklich super stark gemacht. Mhm. Mein Problem ist, dass da nicht der Cut ist. Also, <lacht> wenn dann hätte man das da wieder cutten können das und das wäre großartig für sie, hätte ja. großartig für sich stehen können. Jetzt, diesen, diese, ja. diese, jetzt kommt eine Delete ziehen, eine klassische Delete ziehen.
1: Er hätte auch noch zu, na, na, zu der Brücke von Glasgow hinter hintergucken können und dann Cut halt, ne oder Spaßblende von mir aus. Ja. So, und jetzt fahren die aber da, da lang. Das ist eine schöne Fahrt hier über einen wunderschönen ähm, äh, Friedhof von, äh, von Glasgow quasi. Mhm. Aber was soll das? Delete jetzt fliegt er gleich kurz vom Motorrad? Genau, jetzt fliegt er gleich kurz vom Motorrad. Man wartet die ganze Zeit drauf und es passiert einfach nicht. ja. Und das Ding ist einfach, es ist auch von der Bildsprache her, es baut jetzt hier nochmal irgendwie, für mich war das so, nochmal so eine Erwartung auf von, was kommt denn jetzt als nächstes noch, da muss ja jetzt ja. noch was kommen, wenn man so lange irgendwo hinfährt und das passiert nicht, sondern die ja. fahren dann halt zusammen, so auch da noch. so also nebeneinander
0: Brücke. ein bisschen auch. Ne? Das, das ein ist bisschen, ein bisschen Herr was der Ringe, wo du ist. dann halt noch ein
1: bisschen Neuseeland kennenlernst, ja, aber das ist halt mittendrin, ne? das heißt nicht am Ende. Und dann fahren die auf dieses Gebäude zu, wo wir, ich weiß nicht, Henning, ob wir das laut gemacht haben, aber ich habe mich da ja auch gefragt, ach, das ist jetzt hier Wayne Manor, oder? Und du hast dann auch irgendwie, na, ist das, oder wie, was ist das jetzt? Also ich weiß noch, wir haben uns da gefragt, ja. was das für ein Gebäude ist, vor dem die da stehen. Ja. Und dann guckt er jetzt ja auch noch, jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsperspektivding, der guckt noch mal in den Spiegel so.
0: Nicht nur kurz.
1: Die ganze Zeit. Und jetzt, okay, jetzt sieht er sie irgendwie so wegfahren. Und irgendwie denke ich da die ganze Zeit, na, jetzt passiert doch noch was. Oder jetzt muss er noch, also und jetzt guckt er auf die Straße nach vorne und dann ist es schwarz und dann denkst du halt, was soll das?
2: Ja, wenn, vielleicht er, wäre da der Monolog besser gewesen, aber dann wird die andere Serie nicht so stark.
4: Na, was, dem, halt,
3: was man jetzt Bildsprache natürlich noch interpretieren könnte, ist so, ist das jetzt noch ein Moment, wo sich jetzt mit, mit, mit einer größeren Konsequenz nochmal so, sozusagen final die Wege trennen? Ne? Also ja. Sie biegen in verschiedene Richtungen ab. Er guckt noch im Rückspiegel. Sie fahren voneinander weg. So, ja. Das kam, aber das, das Thema ist, dass das löst natürlich. Das hast heißt, du hast hier keine Auflösung dafür. Und die Frage ist, wird das nochmal aufgegriffen? Na, weil jetzt so am Ende vom Film ist das ein bisschen, das das spielt ins Leere.
4: Das und ist vor verloren.
3: Allem, genau und vor allem von der Dramaturgie und vom Pacing ist das halt super. Naja, super schlecht, doch super schlecht. Ich bleibe da. Ist super schlecht. So, ich baue, ich baue, mehrfach Momente auf, wo du denkst, mhm. super Filmende.
4: Ja. Ja. Und dann denkst du, dann
3: geht's noch weiter. Dann denkst du, ah, geht noch weiter. Dann kommt wieder ein bisschen. Du denkst, ja. Ah, okay, gute Kurve, super Filmende. Und dann kommt noch mal was. Und dann kommt der Joker. Und dann kommt es auf. <lacht> und dann wird's aufgebaut. Und dann denkst du dir so, okay, ja. das ist jetzt das Filmende. Der dort. konnte sich
2: nicht entscheiden, glaube ich, was, was er reinhaben will. Hat alle drei reingenommen. Wie, bei, wie Marian sagt, wie bei Herr der Ringe. Das ja, ja auch zum Schluss, da muss mhm. Und das Ding ist halt, das ist halt ein Film, ein erster Film. Ne? Selbst wenn wir das jetzt die Szene mit cat nicht gehabt hätten, das hätte man dann in einem anderen Film beantworten können. So, du, der Film ist ja zu keiner Sekunde wurde jemals kommuniziert, dass es das ein Film ist und dann ist es vorbei. Das war ja nie geplant. Das war, war jedem klar, okay, so Film war ein erster Teil, da war ein neues Universum. Also zwischen, irgendwann war es eine Trilogie, dann war es ein Universum, dann war es doch wieder eine Trilogie mit einer Serie und so. Und deswegen hätte man da auch nicht, nicht alles beantworten müssen und hätte es auch nicht alles Sachen drin haben müssen. Die Joker-Szene hätte ich als After-Credit-Szene reingepackt, da hätte ja. sie keinen gestört. Mhm. Und ich hätte mich für eine von beiden Szenen entschieden, da einen Monolog drunter gelegt. Entweder die Motorrad-Szene oder die stärkere Szene davor. So ne. Gut, ist so, halt
3: den, hm? der Punkt von Bernd bleibt trotzdem bestehen. ja, ja klar ich Kann natürlich nicht Selina einfach gar nicht auflösen. Ne? Ja. Ich muss da irgendwie noch zeigen, was ist mit ihr. Das muss ich schon irgendwie tun. Das, da bin du ich dabei. Hätte ich mich ja. auch irgendwie sehr beschwert, glaube ich. Ja. ja, genau, wenn man dann gesagt hat, dann, dann werden wir jetzt überdiskutieren, was ist mit Selina? Die hat man jetzt völlig ignoriert. Aber selbst das schafft er ja sogar noch, dass das noch eine gute Szene wird, wo man denkt, hätte eigentlich, ja. mhm. ne, so. Ja, aber, dann, <lacht> aber da auch dann wieder zu lang. Ja. Also so, um, um nochmal auf der Bildsprache eben nochmal irgendwas zu zeigen, was du in dem Augenblick nicht benötigst.
2: Und
1: vor Na? den, und vor den ähm, vor den Dome kannst du die nicht schneiden, die Szene,
2: das geht nicht. Ja, das dann lass sie genau. weg, weg und, und, und schneid Selina auf irgendein Hochhaus wo sie auch auf die Bedeutungsschwange wie der Pinguin auf die Stadt guckt. Mhm. Klar hast du dann die Szene nicht, aber du kannst halt nicht, das, 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 dann musst du halt dich entscheiden irgendwie. Und die ja. andere Stärke ist trotzdem die Stärkere, die andere Szene auf dem Dach.
0: Hättet ihr es besser gefunden, wenn Catwoman mitgeholfen hätte auf
1: dem Dach?
2: Nee, nee. weiß ich nicht.
1: Ich finde es gut.
0: Nee. Muss ja
2: gar nicht. sie mhm. hätte ja auch irgendwo stehen können und einfach Batman dabei zugucken, der was macht. Ja, und, und dann, dann wegfahren. Dann
3: hättest du aber keine Auflösung zwischen den beiden mehr gehabt, das ist ja das Thema. Ne? Also du brauchst ja im Prinzip den Dialog ja. brauchst du schon noch. Also das auch nochmal zu zeigen. Das finde ich schon, ich hätte da jetzt, ich mir fällt auch keine bessere Lösung ein. Also wenn man das nicht, vorher kannst du es nicht machen, ähm, machst du hast du sie gar
1: nicht drin, ähm, funktioniert auch nicht. Doch, also das, was ja das Schöne ist, ist ja so diese, diese dieser Übergang von äh, ich führe die ans Licht und dann geht es ja sofort in, was ist denn jetzt los? ne mhm. Aber Du hättest tatsächlich einfach hättest du diesen Übergang hart geschnitten äh, und dann wärst du zu Catwoman gekommen, dann hättest du am Ende doch noch zeigen können, was ist denn eigentlich mit der restlichen Stadt. Da ist das, glaube ich, zeitlich gar nicht so eine große Anomalie, wenn er dann halt doch nochmal auf diesem Dach steht. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, man hätte, man hätte das Voice-Over natürlich auch danach über eine andere Bildmontage Zum theoretisch Beispiel. legen ja. können. Ne? Das hätte man auch machen können. Man hätte jetzt auch vielleicht mal den... den, den den Monolog hätte man vielleicht gar nicht über diesen Rettungsaktionen gebraucht, da lief ja auch der Song noch drüber, ne? das hätte man, das hätte ja. man danach mhm. auch nochmal zeigen können, mhm. weil stark ist natürlich dieses, ähm, stark ist ja letzten Endes der Monolog an sich, da geht's drum, ne? Mhm. hätte man jetzt, hätte man, ja klar, noch nicht mal am Schluss nochmal zeigen können, den das Voice-Over, dann immer ihn nochmal zeigen können, auch in der totalen, wie Richtung Bad-Symbol, also Richtung Bad-Signal guckt, am Himmel, also das jetzt, da hätte man das auch nochmal machen können, dann wäre auch Cut gewesen, auch fein, ne, so,
0: ja, ja. Hättet ihr es unbefriedigend gefunden, wenn der Film mit der Festnahme des Riddlers geendet hätte? Bei dem Plan?
1: <lacht> Bei der Festnahme des Riddlers. Aber da ja. ist, ist ja noch nicht mehr der Plan völlig ausformuliert, egal wie blöd der ist.
0: Also das wäre unbefriedigend gewesen, ne?
3: Ja. Total. Also hätte es hätte gar keinen Sinn ergeben, oder? Was wäre denn wär dann die Story vom Film gewesen? Der Impact, Ja. Ja.
0: Ne, weil wir das letzte Mal auch im Nachgespräch ja auch nochmal den Punkt hatten, so, ah, dann jetzt kommen nochmal so die 25 Minuten, ne, also was sich auch schon wie ein ja, langes Ende anfühlt, also dass ja. dann nochmal die Story kurz loslegen muss, um dann ein Ende zu finden. Ähm, und ich habe gleichzeitig darüber nachgedacht, wo hätte dann der Film vielleicht schon früher sein Ende finden können? aber es hat noch mal was Größeres gebraucht. Ich meine, ich finde es gut, dass es nur innerhalb der Stadt stattfindet, dass es nicht irgendwie Außerirdische sind, die am Schluss noch kommen oder irgendwie, <lacht> ähm, dass, es, dass es irgendwie so eine globale Bedrohung ist, sondern sich weiterhin auf Gossam City konzentriert und finde find ich schon eine gute Idee. Äh, es fühlt sich aber auch schon so an, okay, es braucht doch so ein Action-Ende, ähm, was ja auch dafür noch relativ klein ausfällt, also von dem her, wie es inszeniert wird. Ne? Es ist kein kein großes Action-Feuerwerk, was am Ende da passiert, mhm. sondern ne, wir haben eine ja. übersichtlich lange äh, Sequenz, in der Batman kämpft und dann mhm. ja passiert schon das, was dann eben passieren muss. Ähm, aber ich äh, habe tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, ob es diese 25 Minuten, die wir dann noch hatten, noch gebraucht hätte.
3: Ja, weil ähm, und das ist wieder was, wo ich sage, der Film bedient und bedient sie nicht und beugt sich auch bestimmten Konventionen nicht, im Erzählerischen, weil man weil das die Erwartungshaltung wäre. Es endet jetzt. Ich habe ja quasi den Fall gelöst, um den es hier geht. Mhm. Es geht aber hier nicht um den Fall. Es geht hier um The Batman. Ja. Es geht um ihn. Und er ist noch nicht abgeschlossen. Er braucht die Figur und die Entwicklung der Figur braucht ja. noch diese Action-Sequenz für diesen Aha-Effekt, für diesen Moment. Äh, final, damit auch das eintritt, was ich vorhin kurz gesagt habe, ähm, dass es eben nicht nur alleine der Riddler ist. Weil das hätte man noch, der hätte man noch sagen können, ja gut, der ja, eine Spinner jetzt, in Anführungsstrichen, das mal ganz platt aus. Ne? So, Das Wichtige ist ja, dass dem viele gefolgt sind und tatsächlich so solche Mitteln gegriffen haben, was er dann ja realisiert als der Typ halt, dieser ganz einfache Typ einfach sagt, ein Vengeance. So, und ich glaube, das braucht es auf jeden Fall, damit dieses, das wird jetzt der Batman-Film abgeschlossen und damit auch der damit auch Batman nicht abgeschlossen ist, aber die Entwicklung zu Batman abgeschlossen ist. Und dafür braucht es das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dadurch, dass sich das an der Stelle schon so anfühlt, kommt dann die Problematik mit, dann hast du noch die Joker-Szene, dann hast du noch die Catwoman-Szene, mhm. dann hast du noch die Motorrad-Szene. Und also das, das ist dann zu viel. ne? Also weil es sich eh schon an der Stelle so anfühlt, dass die Hauptgeschichte so gefühlt, äh, der man auch folgt die ganze Zeit, ist ja schon zu Ende, ne? Riddler ist, so also das ist ja eigentlich schon zu Ende erzählt und das ist natürlich das, um was der Film sich ja vordergründig, zumindest was die Story
1: betrifft, die ganze Zeit dreht. Das hat auch noch einen anderen Grund. Ich habe jetzt die ganze Zeit geforscht, weil für mich ist das auch so, dass das sich so rangepappt anfühlt und es liegt auch daran, dass es hier einen direkten Stilbruch gibt. Mit dem Fall ist auch dieses Crime-Noir-Ding abgeschlossen. Also du hast ja quasi in dem Kampf ist kein Crime-Noir, kannst du mhm. so nicht sagen. Ne? Also du kannst höchstens sagen, ja es ja, sieht halt stimmt. so aus wie vorher. Stimmt. Du hast in der Rettung, hast du das natürlich nicht mehr und du mhm. hast es in dieser Hinwendung zum, ja. zur Hoffnung auch nicht mehr. Das Nö, ist für mich natürlich ein gewisser Hoffnungsschimmer dahingehend, dass man sagen kann, okay, wir kriegen im F Film 2 einfach nicht noch mal. Crime Noir, so wie ja. wir es hier die ganze Zeit hatten. Jetzt ist natürlich, jetzt kann, jetzt, äh, das würde ich jetzt zwar keine direkt berechtigte Kritik finden, aber ich kann verstehen, dass dann vielleicht auch mal der eine oder andere Zuschauer sagt, äh, ja gut, aber dann hättest du auch vorher machen können, dann hättest du auch vorher brechen können quasi, weil der Bruch hier ist fühlbar, ne, also er ist mhm. spürbar tatsächlich mhm. und ja nicht nur, weil irgendwas in der Geschichte passiert, sondern vor allem, weil sich jetzt irgendwas ganz anderes entwickelt, auch in der Geschwindigkeit. Ne? Das ist ja jetzt hier nur manchmal langsamer, weil es jetzt hier noch mehr Zeitbuken oder sonst irgendwas, oder lang, langsames Szenen gibt zum Teil. Da bin, ich, da bin ich sogar
3: bei dir. Also das Finale ist vielleicht noch, das ist noch der Part des Films, der noch am konventionellsten ist, mhm. weil das so ein Zugeständnis an das Blockbuster-Kino ist, im Sinne von diese, was Bernd gerade sagt, diese Action- die noch da reinkommt. ne? In der Form. Zwar auch nicht in der Größe, also immer noch kleine Maßstab. Ja, ja klar. Aber für den Film ja schon riesig. So ein bisschen wie die badmobie sequenz wo wir das auch schon so gesagt mhm. haben. ne? Die wirkt manchmal auch in dem Film so, die musste halt noch rein, weil du brauchst halt die die Batmobile-Sequenz. Auch in dem Ausmaß, die die hat. Ne? Das ist mhm. am Ende vielleicht auch nochmal so. Und klar, du hast natürlich im klassischen, ich habe im klassischen, im letzten Mal schon gesagt, wie gibt es klassisch das, aber natürlich passt auch so zu Crime Noir, Film Noir passt ja auch so ein hoffnungsvolles Ende in der Regel eher nicht, das gehört ja da eher gar nicht rein weil die Figuren sind ja am Ende jetzt nicht irgendwie so, dass die Hoffnung. jetzt was völlig anderes tun ne? oder sind völlig irgendwie keine Ahnung, geheilt in, in Anführungsstrichen oder auf dem Weg dahin, das ist ja selten der Fall, die bleiben ja oft in ihrer, in ihrer
0: Welt, also im Status Welt, also Quo diesen, eigentlich,
3: ja. Ja, da bleiben die ja drin
0: so, jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt, der Abspann läuft, dass wir auch dann drüber sprechen, was sind unsere neuen, frischen Gedanken und Meinungen zum Film im Ganzen, also unser Fazit und wir haben es vorher ja schon hier und da gehört, wir packen das in eine eigene Folge, weil mit dem Fazit alleine ist das Projekt The Batman auch noch nicht abgeschlossen. Ich meine, wir wollen auch darüber sprechen, was ist das Vermächtnis dieses Films, was ist der Ruf, was ist der finanzielle Erfolg und was erwarten wir uns dann auch entsprechend für die Fortsetzung, die ja jetzt hier eben über das Ende ja schon das ein oder andere offen lässt? Was können wir von der Serie erwarten? Und natürlich wollen wir auch Gerds Meinung dann mit dabei haben. Der konnte ja heute leider nicht mit dabei sein und bieten hier auch dann eben die Möglichkeit, nochmal auch dann Gerd dazu zu hören, den wir damals bei unserer allerersten Sichtung nicht mit dabei hatten bei der Besprechung. Wir packen das Ganze in eine eigene Sendung, für die lassen wir uns jetzt allerdings noch ein bisschen Zeit, also die wird in sagen wir mal, etwa einem Monat dann erscheinen und ihr könnt die Zeit nutzen, indem ihr, wenn ihr das bis hierhin gehört habt und auch so eure eigene Meinung zu unserer Meinung oder Sachen, die wir übersehen haben, Sachen, die ihr selber noch mit anmerken wollt, bei uns hinterlassen wollt, dass ihr das auf sehen .de in den Kommentaren machen könnt, sodass wir dann hierzu vielleicht noch ähm, drauf eingehen. Auf Sachen, die ihr anders seht als wir, die euch aufgefallen sind, die wir übersehen haben, die wir nicht besprochen haben, dass ihr noch andere Aspekte hervorarbeiten wolltet, die euch besonders wichtig waren und vielleicht auch, was ihr euch erwartet für The Batman Part 2. Ich bedanke mich wieder für den heutigen Abend, den mit euch verbringen zu dürfen und diesen Film sezieren zu dürfen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, deswegen... Henning, Marian, Rico, vielen Dank. Gerne. Shoutout an die Hörer und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gute Nacht.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.